0: Unsere Themen: Schusswaffen aus dem 3D-Drucker. Eine unterschätzte Gefahr.
1: Aus großen Servern folgt große Verantwortung. Facebook und Twitch in der Krise. Und Start ins dritte Semester. Was kommt Neues auf uns zu? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 15 an meiner Seite ist. Ja, und mein Name ist Max. Hallo. Wir haben für euch wie immer in
0: den Show Notes die Timestamps für die verschiedenen Abschnitte in unserem Podcast. Und heute haben wir auch wieder im Gegensatz zur letzten Folge Einspieler vorbereitet. Das heißt, da könnt ihr sofort hinspringen und dann ähm, sich unsere Themen anhören, die wir im, im Intro schon erwähnt haben.
1: Was gibt's Neues bei dir? Wir hatten jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten eine Woche frei. Wir haben dem lange
0: entgegengefiebert. Und jetzt schon ist es wieder vorbei. Es hat gerade erst angefangen. Schlimm, ne? Und wie es <lacht> angefangen hat, ist es auch schon wieder zu Ende, weil wir jetzt ab seit dem 11. Oktober wieder im dritten Semester sind, also mitten in der Vorlesungszeit.
1: Man muss dazu sagen, es geht erstmal langsam los, ne? Ähm, so, die ersten Wochen sind vergleichsweise entspannt.
0: Die ersten Wochen würde ich jetzt nicht sagen. Die erste Woche ist noch. Die entspannt. erste Woche, ja vielleicht, Ja, nächsten nächster ja. geht ja wieder das Praktikum los. Ich glaube, das Informatik- und E-Technik-Praktikum müssen wir uns reinhängen. Und dann ist auch schon wieder viel zu tun, ne?
1: Genau. Ja, werden wir nochmal am Ende, am Ende dieser Folge ein bisschen genauer drauf eingehen, was da so auf uns zukommt. Ähm, ja, und die Freizeit, was hast du da gemacht, die Woche?
0: Ich war sehr viel äh, unterwegs. Also ich war nicht nur hier in Aachen, sondern auch in Wuppertal und habe mich ja wieder mit Leuten getroffen, mit denen ich mich lange nicht gesehen habe. Und ich bin, glaube ich, alle zwei der Tage irgendwie hin und her gependelt. Das hast du ja auch miterlebt, als ich einmal kurz hier war für da, eine Nacht. Nee, mir, dann, kam
1: es, mir kam es wirklich bescheuert vor, dass du nicht einfach da bleibst. also.
0: Ja, ja, dann <lacht> habe ich meinen Laptop vergessen, dann muss ich den noch holen, um mir irgendwelche Folgen okay, okay. anzuschauen am Montag und Dienstag. <lacht> und das war... Ja, nicht alles so durchdacht immer, aber das Angenehme ist ja mit dem Zug, ist es ja recht entspannt auch, man kann ja währenddessen was machen, zum Beispiel habe ich auf einer Zugfahrt hier für den Podcast recherchiert und äh, hatte dann für mein Thema heute, es geht ja auch um Schusswaffen, die ganze Zeit Bilder in Artikeln von Schusswaffen offen <lacht> und halt von drei drücken Schusswaffen und neben mir saß eine Frau, die glaube ich die nicht so gut Deutsch konnte, also auf jeden Fall hatte sie mich auf Englisch gefragt, ob sie dahin kann und ähm, dann kam ich mir ein bisschen komisch vor, dass ich die ganze Zeit solche Bilder offen hatte.
1: Okay, aber abgesehen davon kann man die
0: Zeit gut nutzen.
1: In der Theorie, ne, ich bin jetzt auch, also ich war übers Wochenende in Köln und äh, bin dann recht spät abends am Sonntag zurückgefahren, also Sonntag so zwischen neun und zehn. Nachdem und, du
0: keinen Restalkohol mehr
1: im Blut hattest? <lacht> so wollte ich es jetzt nicht sagen. Aber <lacht> nee, aber das war, das war eigentlich ganz angenehm. Äh, zu anfangen, bis es dann irgendwann hieß, ja, wir haben jetzt eine Stunde Verspätung. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil der fährt halt stündlich. Ne? Ja, genau. Insofern, ich dachte, ich sitze ganz normal in dem Zug drin, bis er dann irgendwann eine Durchsage kam, hey, eine Stunde Verspätung. Der Nachfolgezug wäre direkt hinter uns und wir können jetzt bitte alle einmal aussteigen und in den Nachfolgezug war gehen. War das mit dem RE9?
0: Das kann gut sein. Genau mit dem hatte ich das auch schon mal gehabt. <lacht> Exakt die gleiche Situation, ich glaube, da musste ich, wo war das denn nochmal? Düren. Düren, oder bei mir war es vielleicht noch ein bisschen danach, aussteigen und dann den Nächsten nehmen. <lacht>
1: ja, und das, das, das ist ja war, Da dann hast du da halt wirklich so eine Völkerwanderung. Das <lacht> ne? also sind hunderte Menschen. Das ist krass, wie viele in so einen Zug passen. Ne? Ja. Immer wenn ich Freitag
0: Nachmittag oder so in Köln stehe, um mal Anschlusszug zu bekommen nach Wuppertal, stehen da hunderte Leute und dann hast du auch schon mal so einen Gleiswechsel oder sowas. Ne? Alter, die Leute <lacht> schlagen sich da die Treppen runter und die nächsten beim nächsten Gleis wieder hoch. Das ist ja, unfassbar. Und, und
1: jetzt kam noch erschwerend hinzu, dass der in 9 schon wirklich voll war. Mhm. Also ich habe tatsächlich keinen Sitzplatz mehr gekriegt, weil was bei so einem 45-Minuten- bis Stunde-Zugfahrt schon gar nicht so toll ist. Nee. Ähm, und dann äh, nochmal in einen Zug, wo auch schon wieder Leute sitzen. Ja. Äh, ich habe insofern Glück gehabt, weil ähm, da wurden dann natürlich Sitzplätze nochmal neu vergeben und diesmal hatte ich dann einen erwischt. Aber ähm, es war... Richtig voll, also selten so voll erlebt und halt Sonntag zwischen neun und zehn, was machen die aber Leute? Aber die Leute
0: fahren jetzt halt zurück, wenn die, wie ich jetzt am Wochenende, irgendwie in die Heimat fahren, öfters mal, dann ist es halt normal, entweder Freitagnachmittags oder dann halt Sonntagnachmittags in den Zug zu steigen und rüber zu fahren. Ne?
1: Alle, alle, die irgendwen besuchen oder so, ne? aber jetzt auch, so pendeln ja. tut da ja keiner um die aber Uhrzeit. Aber wenn du
0: wöchentlich pendelst, dann ist es deine wöchentliche uh, Pendlerzeit. Uh, also ja, Freitagnachmittags Freitag, ist auch mal brutal mhm. und das mache ich auch öfter nee, äh, was ist deine Taktik, um in den Zug am besten reinzukommen, um noch ein Sitzplatz zu bekommen? <lacht> das ist die Frage.
1: Also, äh, naja, Taktik ist da sehr relativ. Ne? Also ich sag mal, jetzt bei den Zügen, die ich gut kenne, äh, sei es jetzt zum Beispiel die S-Bahn bei mir in der Heimatstadt, ähm, da weiß ich tatsächlich, in, also die besteht immer aus zwei, zwei Waggons quasi. Mm. Äh, da, da ist immer einer sehr leer und einer sehr voll, das weiß man irgendwann, mm. äh, weil der halt in einem Bahnhof, in dem größten Bahnhof, so hält, dass alle in den gleichen Waggon einsteigen in der Regel. Und da kann man sich dann natürlich bewusst hinstellen. Aber jetzt bei den Zügen, die ich äh, nicht regelmäßig fahre, ähm, also ich würde sagen, ich habe da keine Taktik. <lacht> also
0: ich bin ja wirklich öfter am Kölner Hauptbahnhof und muss mich da irgendwie um Sitzplätze bemühen. Und jedes Mal ist es eigentlich so, dass man in der App gucken sollte, an welchem Gle Gleisabteil hält er weil da steht ja immer A bis F oder sowas. Und dann steht A bis C. Da kann man sich ja schon mal dahin orientieren. Und meistens ist es gar nicht so gut, in die letzte oder erste Tür einzusteigen. Weil da, wenn die Leute zum Beispiel zu weit standen, dann laufen alle... Die nicht, wo der Zug nicht gehalten hat, hin zu dieser einen Tür, entweder am Anfang oder am Ende des Zugs, um da einzusteigen. Das ist ein Problem. Oder natürlich nicht an Treppen etc., weil da auch immer viel zu viele Leute hinkommen. Am besten ist es meiner Erfahrung nach so zwei, drei Türen von rechts oder links, vom Ende oder vom Anfang des Zuges und dann sich möglichst seitlich an den Zug ranstellen, um dann so reinzuruschen in den Zug. <lacht> weil wenn du frontal vor der Tür stehst und die Leute erstmal aussteigen lässt, dann kommen die Leute von der Seite viel eher als du rein und du bekommst keinen Sitzplatz mehr.
1: Dürfte ich da mal ein Tutorial filmen, wie du das
0: am Bahnhof ja. vormachst? Und das stellen wir dann auf YouTube? Ich habe letztens auch gehört, auf irgendeiner Messe, auch in Köln, wurde dann äh, so ein Experiment gemacht wie man dann in der Zukunft Türen und etc. sowas designen kann für Züge, damit das effektiver gestaltet wird. Da haben dann alle Menschen mit dem Experiment so einen fetten Hut aufbekommen mit einem QR-Code drauf. Und das wurde von oben <lacht> gefilmt, wie sich dann halt Menschen in so einer Situation verhalten. Damit so du, Schwarmverhalten. Genau, damit du das Schwarmverhalten nachher analysieren kannst und gucken kannst, wie kannst du das effektiver gestalten.
1: Aber bei dem Thema tatsächlich, was mir immer wieder auffällt, ist jetzt, gerade beim Kölner Hauptbahnhof, gibt es ja noch eine zugehörige U-Bahn-Station. Da war ich ähm, Und... Also wenn du dann da die Treppen runter gehst, kommst du, kommst du zur U-Bahn-Station und ähm, es lohnt sich wirklich, dass mache jedes Mal, es stehen echt viele Leute da, einfach wirklich durchdrängeln, also so ein bisschen festivalmäßig ähm, und gegen, wenn du dann einfach ein bisschen den Bahnsteig da entlang gehst, wird es hinten richtig leer, also es stehen halt einfach alle vorne, weil alle mhm. vom Hauptbahnhof runtergehen und keiner jetzt irgendwie diesen Eingang von der Straße nimmt, ähm, das heißt in der ersten Hälfte massig viel los, zweite quasi nichts.
0: Das meine ich auch mal den Treppen halt am Hauptbahnhof bei den Gleisen. Dass an den Treppen immer die Deutschen stehen bleiben, die sind zuvor dann mehr als 12, 10, 20 Meter weiter zu gehen. Und da wird es am meisten schon leerer. Also es ist eine Wissenschaft für sich.
1: <lacht> Wie viele praktische Tipps die einfach verpackt werden. Unglaublich. Also dieser ist, dieser Mehrwert. Das ist jetzt einfach die Erfahrung seit <lacht> über einem Jahr, die ich gesammelt habe.
0: Das, da kommt man ja nicht drum herum. Ne? Ich bin ja froh, wenn demnächst hoffentlich wieder ein Zug durchfährt. Das war ja am Anfang der Fall. Aber der fährt ja seit Monaten nicht. Keine Ahnung, was da abgeht.
1: Ich vermisse schon tatsächlich das Auto meiner Eltern.
0: Ja, also ich bin mit dem Auto gerade hier. Es ist äh, ganz angenehm, mal ab und zu heute baute Auto zu so fahren, aber im Zug hat man schon mehr Zeit für andere Dinge.
1: Nee, also ich, ich, mir hat auch Autofahren einfach Spaß gemacht. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie sinnvoll es ist und ob man es jetzt viel tun sollte oder nicht. Autofahren macht... Einfach Spaß. <lacht>
0: ja, das ist auch immer die Debatte mit dem Tempolimit, was eigentlich rational sinnvoll ist. Ja. Heute bin ich aber auch 190 gefahren über die Autobahn, weil es halt einfach auch mal Spaß <lacht> macht. Bei gutem Wetter, guter Sicht etc., relativ leere Straße vormittags. Dann drückt man doch einfach mal aufs Gas. Ja, ne?
1: ja das geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich finde auch so ein bisschen, ich wäre auf jeden Fall für ein Tempolimit und so weiter. Ne? Ja. Das ist keine Frage. Und es wäre auch vernünftig, wenn man jetzt für sich als Einzelperson entscheidet, nicht 190 zu fahren. Äh, aber andererseits so, naja, es ist auch... Es geht sich sicher an anderen. Ne? Ja, was, was sowas angeht, ist es halt auch dann, wenn es da keine Regelung gibt, ja, also man kann für eine Regelung sein, auch wenn man sich ohne die Regelung nicht dran halten würde, meiner Meinung nach. Ja. Ähnliches gilt Mensch für so eine man ja auch, Fleischdebatte.
0: Man neigt ja auch zu so einem, weiß ich nicht, ähm, selbstverschörerischen Verhalten. Man nimmt ja auch Drogen, obwohl man weiß, dass es nicht gut für einen ist. Also mit Drogen mhm. meine ich jetzt Alkohol und Tabak etc. Äh, das ist ja keine Sache, die man eigentlich tun sollte. Aber es ist erlaubt und man tut es halt. Ne?
1: Und ähnlich, ein anderes Beispiel wäre jetzt tatsächlich irgendwie, wenn die Leute Fleisch kaufen und du siehst dann da, einmal irgendwie 4 Euro und dann gleiches Produkt nur mit anderer, sonst wie Tierschutzsachen äh, für 50 Cent. Ich finde, eigentlich kannst du vom Keinen erwarten, dass er jetzt von sich aus sagt, hey, ich zahle jetzt die 4 Euro. Da müssen einfach... Und das heißt, ist, ich kann äh, jetzt mal, nicht für mich persönlich gesprochen, aber jetzt mal, ich kann Leute verstehen einfach, die sagen, ich kaufe das 50 Cent-Ding und bin trotzdem dafür, die Preise zu erhöhen und äh, das gerechter zu gestalten. Also es ist halt einfach nicht meine Verantwortung jetzt dass ich mich dafür entscheide, das Teurere zu kaufen, sondern einfach auf gesetzliche Regelungen warte, weil die braucht es ja ohnehin.
0: Bis vor ein paar Jahren war immer das Argument für Klimaschutz etc., et dass jeder Einzelne das Möglichste tun soll, weil halt man als Konsument mit seinem Geldbeutel ja auch natürlich große Firmen beeinflussen kann. Das war irgendwie so das vorherrschende Mantra immer. Und ich finde aber, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Das ist mehr dahingehend... Äh, Sie, sie hat sich entwickelt, dass halt mehr Firmen in die Verantwortung genommen werden und auch der Gesetzgeber. Und das halte ich eigentlich für eine gute Idee, weil, wie du es gerade sagst, Menschen handeln halt eben nach dem Weg des geringsten Widerstands, ob es jetzt ist, dass es halt günstiger ist oder eben auch einfach bequemer dann macht man das eben. Autofahren ist auch bequem, eine Bequemlichkeit. Ja. Und deswegen finde ich halt, dass da regulatorische Maßnahmen auf jeden Fall ergriffen werden müssen und nicht nur, dass jeder Einzelne verantwortlich ist. Und wenn sie es halt nicht verantwortlich sich verhalten, dann äh, sind sie am besten, also sind sie halt selbst schuld und, ähm, weiß ich nicht, müssen dann mit den Konsequenzen leben. Das ist ja falsch. Wir müssen uns Gesellschaft uns gemeinschaftlich einigen mit Gesetzen oder halt indem wir Firmen in Verantwortung ziehen.
1: Sehe ich genauso, weil dieses ähm, jeder macht das und dann wird das ein Selbstläufer, das ist eine ganz schöne Vorstellung, aber, es hat aber so, halt funktioniert bewährt, die, ne? so funktioniert die Welt halt nicht. Ne? Ich erinnere mich daran ähm, als Kind
0: oder in der Schule, ich weiß nicht, in der 8. 9. Klasse hat man das ja auch im Unterricht, irgendwie Klimawandel etc., da wurde mir das immer gesagt, da ging es dann teilweise so weit, ja zieh dein Netzteil vom Handyladekabel raus aus der Steckdose, das verbraucht halt Strom, selbst wenn das Handy nicht angeschlossen ist. Mag sein. Mhm. Aber das wird das Klima nicht ändern.
1: Und was noch negativ dazu kommt, wo ich sagen würde, hey, schaut euch, dass ihr euch irgendwie politisch für so Klimasachen einsetzt im weitesten Sinne, aber macht euch wirklich nicht verrückt wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, äh, sei es mal der Kaffee-to-go-Becher, sei es mal der Strohhalm, äh, der Strohhalm, der verboten ist. Des, deswegen. Deswegen braucht man sich nicht verrückt machen, weil, weil das ist kein schlechter Mensch, wenn man aus dem Stroh. Nee, genau, trinkt. weil das ist sowas, dadurch wird Klimaschutz direkt mit sowas negativen assoziiert. Ja. Und sind wir auch mal ganz ehrlich, ob man jetzt einmal aus dem Strohheim trinkt oder nicht, ist wirklich egal. Also ja, es geht um das große Ganze und nicht um deine einzelnen Entscheidungen. Die kann man machen und das ist löblich, wenn man jetzt irgendwie meint, dadurch ein reineres Gewissen es gibt zu haben. Ja auch, das ist okay, ist. Es gibt verschiedene Dinge, ich. die
0: einen größeren Einfluss haben, wie zum Beispiel Flugreisen etc. Da kann man sich schon die Gedanken machen, muss ich jetzt fliegen oder kann ich aber mit Zug fahren?
1: Das stimmt, das, das wäre ein Fall, wo es okay ist. Aber wo ich sogar auch sagen würde, je nachdem... Äh, muss man jetzt auch nicht mega ein schlechtes Gewissen beim Fliegen haben.
0: Wenn man das nicht zu oft macht, klar. Genau. Aber wenn man mhm. jetzt halt ähm, jeden, jedes äh, Jahr einmal in Urlaub fährt oder fliegt eben, dann kann man sich halt schon überlegen, muss ja. man einen jährlichen Urlaub jetzt mit dem Flugzeug machen oder kann ich den auch mit dem Zug machen?
1: Die, die Message, die ich damit jetzt sagen möchte, ist nicht, hey, scheiß auf Klimaschutz, sondern behaltet das große Ganze im Auge und macht euch nicht fertig wegen irgendwelchen Kleinstaktionen, weil genau dadurch wird Klimaschutz mit negativen Dingen assoziiert. Genau. Das ist, es bietet ja auch viele Chancen irgendwo, aber es klingt alles immer so nach verbieten, wenn dich dann irgendwer direkt anpöbelt, wenn du einen Kaffeebecher in der Hand hältst oder wenn du einen Strohhalm in der benutzt oder sonst was. Das, haben wir das doch ist jetzt, halt einfach nicht das Wichtige.
0: Das haben wir doch jetzt auch in den Debatten gelernt für die Bundestagswahl. Es ging immer darum, wie viel kostet denn der Klimaschutz? Was müssen wir denn als persönliche also als Persönlichkeiten opfern. Jetzt wurden zum Beispiel die Kanzlerkandidaten gegen Ende des Wahlkampfs nochmal gefragt, das ist mir irgendwie hängen geblieben, ich weiß nicht mehr, wo das war, worauf verzichten sie denn persönlich? Das war die Frage in der, in einem Trial oder Heine, so, ich mich auch dran, ja? Und das ist halt, weiß ich nicht, darum geht es halt einfach nicht in mhm. dem Fall. Also natürlich ist es wichtig, dass man persönlich auf was verzichtet, aber viel wichtiger ist halt, dass wir große Firmen regulieren und ähm, Veränderungen eben anstoßen. Und wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft, das heißt, wir haben ja marktwirtschaftliche Instrumente, mit denen wir eben sowas verändern können.
1: Der Einzige, der da wirklich eine gute Antwort auf diese Frage gegeben hat, war Olaf Scholz meiner Meinung nach. Was hat er denn gesagt nochmal? Er hat gesagt, dass es, ähm, ja erstmal, ich, ich weiß es leider nicht mehr wörtlich, Es ne? ist jetzt nur sinngemäß, aber sie als Politiker jetzt eh nicht sagen könnten, dass sie da jetzt sonderlich klimaneutral unterwegs wären oder sonst was, sondern sie fliegen halt schon regelmäßig, das müsste man einfach zugeben, als Spitzenpolitiker kommt man da nicht drumherum. Hm. Ähm, aber natürlich jetzt Ausgleichszahlungen und so weiter machen, machen sie, aber es geht immer halt mehr ums große Ganze. So, ja, ja. finde ich insofern, fand ich an der Stelle, ich bin jetzt nicht ein großer Olaf Scholz-Fan, aber fand ich an der Stelle sehr sympathisch, da ich jetzt nicht sich irgendwas wie einige anderes gemacht haben aus den Fingern zu ziehen, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin Spitzenpolitiker, ich fliege viel, ich brauche jetzt hier nicht erzählen, dass ich irgendwie persönlichen, sonderlich guten ökologischen Fußabdruck hätte, sondern einfach ehrlich und das passt dann. Ja,
0: ja das finde ich auch sehr sympathisch eigentlich, weil nicht alle Menschen werden sich klimaneutral verhalten können. Aber der, der große Gesellschaft muss es halt einfach, weil wenn wir uns nicht nur die Kosten angucken, was kostet denn Klimaschutz... Wir müssen uns auch viel mehr angucken, was kostet denn kein Klimaschutz? Und da hat man ja gesehen, zum Beispiel jetzt bei den Verwüstungen im Ahrteil, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, da ist jetzt ein Aufbaufonds von 30 Milliarden, war das, glaube ich, ins Leben gerufen worden. 30 Milliarden Euro, die wir zahlen müssen, um diese Gebiete wieder aufzubauen und alle Schäden zu beseitigen. Das ist ein Jahr -Unsum. Das ist So viel kostet ja Klimaschutz.
1: Würde man die Hälfte davon in irgendwelche ja. äh, Solar- oder Windkraftanlagen stecken? Du oder dann? nur Begrünungen, <lacht> damit das Wasser bei
0: Unwässern besser abfließen kann, etc. Das ist ja das Mindeste, was man machen kann. Aber das
1: große Problem, There's no chlorine prevention. Ja, ähm. klar.
0: Also, das ist ja eben die Sache, also auch bei den Inf Impfungen. so. Ich bin gesund, lass mir was injizieren und dann ähm, bin ich halt äh, vielleicht mal für ein paar Tage oder einen Tag ein bisschen down. Aber es hilft mir ja, in Zukunft nicht krank zu werden. Und das ist ja auch mit dem Klimaschutz. Ich mache jetzt was, was mir erstmal schadet, in Anführungszeichen, weil ich Geld ausgebe, obwohl es mir jetzt gerade noch halbwegs gut geht. Und das ist halt die Sache. Ähm, man muss halt sehen, was wende ich denn dadurch ab? Und das ist ganz wichtig, dass man das immer im Blick behält. Jetzt habe ich die Überleitung geschafft zu den Impfungen. Hast du das mitbekommen? Ich habe äh, das ja, glaube ich, schon mal erzählt irgendwann, dass die Impfung von Johnson Johnson ja nicht so gut sein soll.
1: Ja, ja, da musste ich auch direkt an dich denken,
0: als ich das gesehen habe. Ich habe ja Johnson Johnson bekommen, <lacht> Anfang Juni irgendwann. Damals gab es noch nichts anderes für so junge Menschen wie mich. Und jetzt gucke ich mal, dass ich mich bemühe um eine Booster-Impfung. <lacht> ich glaube, die Mehrheit der Impfdurchbrüche in Deutschland finden statt bei Leuten, die mit Johnson Johnson geimpft wurden. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Da bin ich dann ganz froh, wenn ich einen richtigen Schutz habe und nicht so, <lacht> so einen Pseudoschutz wie jetzt. Aber ich bin kein Arzt, ich kann da jetzt so nichts Detailreiches sagen.
1: Ich meine, du hast dann ja auch tatsächlich damals auch nur eine Spritze bekommen, genau. insofern mich würde es jetzt schon nerven, wenn ich jetzt in den nächsten Wochen schon wieder irgendwie, gut, es kam bei mir noch dazu, dass ich vor meiner ersten Corona-Impfung so vier, fünf Wochen vorher auch noch generell so alle zehn Jahre so eine Impfauffrischung bekommen hatte, so dass ich gefühlt alle drei Wochen einen Impfarm hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist auch auch macht, macht mäßig Spaß. Also. Bei mir ist jetzt wieder viereinhalb Monate her, Es ist wieder Zeit. <lacht> Ich meine, bei uns wird es auch irgendwann kommen. Also bei uns meine ich jetzt Biontech geimpft oder sonst was. ne? Die bessere Menschen, sagst du. Nicht. <lacht> ich meine, die Booster-Impfung, lange glaube ich, wird's nicht dauern. Also um, um Weihnachten rum wird das bestimmt auch da Thema. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Spätestens dann, wenn so ein angepasster Impfstoff rauskommt, der so auf die aktuellen Entwicklungen und den Mutationen angepasst ist,
1: Delta-Variante ja. ja. etc jetzt, als ich in Köln war übers Wochenende, ist mir wieder aufgefallen, es wird nicht anständig kontrolliert.
0: Du hast mir selbst geschickt von irgendeiner Party. Ich weiß nicht, da ging's richtig ab.
1: Ja, also, nee, es ist, also, es, es, es ist wirklich so, man, das kennt wahrscheinlich jeder, der ein bisschen unterwegs ist. Ne? Es wird einmal drauf geguckt, kein Ausweis,
0: nicht Wenn überhaupt drauf geguckt wird. Manchmal wird einfach gefragt, jo, alle geimpft, getestet. Man sagt
1: ja, ja so stimmt. auf Vertrauen, ihr Bruder, Basis. Als wir am Freitag vorm Kino, hat er es sich da angeguckt oder hat er nur gefragt? Ich glaube, er hat nur gefragt. Also ja. In der Laden, größeren wo, Gruppe auf jeden deinem Fall. in dem Laden, wo
0: wir schon mal essen gehen, ja. frage die immer nur. Wenn ja. du mehr als fünf Personen bist, dann auf jeden Fall.
1: Ach, und was ich jetzt ganz interessant fand, ein Kumpel von mir hatte hat jetzt ein neues Handy, und musste deswegen auch jetzt von CovPass oder Corona-Warn-App halt das einmal übertragen. Und das funktioniert tatsächlich so, dass du dann die Corona-Warn-App oder CovPass halt aufmachst und von deinem alten Handy diesen Code einscannst. Okay. Und dann hast du den in deinem Handy. Das bedeutet ja, wenn ich nicht geimpft bin, stelle ich mich vor irgendeinen Laden, sag, hey, Corona-Ausweis, bitte scan den, muss ich ja eh machen zum Überprüfen. Du brauchst keine Verifikation noch, andersweite ich. Ich meine nicht. So wow. wie er es, also ich bin mir nicht sicher, aber so wie er es erzählt hat, braucht er die nicht. Weil eigentlich musst du ja immer einen Ausweis dazu zeigen. Ja, genau. Also ich hätte jetzt gedacht, das
0: musst du wieder irgendwie zum, in der, zum Übertragen in Apotheke nicht. machen, keine Ahnung.
1: Zum Übertragen nicht, aber bei okay. der Kontrolle musst du ja eigentlich einen Ausweis zeigen ja. und würde das auch passieren, dann wäre es ja egal. Genau, also das, das ist schon noch sein auch, Name. Ne? Wie oft
0: hast du deinen Ausweis vorgezeigt?
1: Einmal. Also ich nur bei den Klausuren hier. Und, äh, einmal LBTA. und Mensa. Jedes Mal Mensa.
0: Ach stimmt, ja, genau. Ähm, ja, Mensa auch. Also an der Uni macht man das schon sehr gewissenhaft, aber alles, was privatwirtschaftlich ist, ja. ist vollkommen egal.
1: Privatwirtschaftlich wurde einmal richtig kontrolliert im Sinne von eingescannt, nicht nur draufgeguckt und Ausweis.
0: Auch im Kino war das letztens wieder so, draufgeklickt, ja, ich muss es einmal hoch und runter scrollen, um zu gucken, dass es kein Screenshot ist. Ja, toll, aber heißt er <lacht> ja immer noch nicht, dass er echt ist. Ja. Oder mir gehört.
1: Also wie schnell man so eine Handy-App gebaut kriegt, die ja. genauso aussieht und wo er einmal hoch und runter scrollen kann. Ähm, ja. Und tatsächlich, das, das muss ich eigentlich, dem muss ich eigentlich nochmal nachgehen, ob das stimmt, dass ich tatsächlich die, das Übertragen machen kann, indem ich es einfach einmal einscanne. Dann, dann steht zwar noch der Name ja. des Übertragenen da drin, ne, aber das reicht halt für fast alles. Absolut. Ähm, und dann ist das ja so eine, also, dass, wenn du dich wirklich vor irgendeinen Laden stellst, weil genau ein Scan ja der Kontrollvorgang ist, dann kann ich ja tausend Impfpässe sammeln. Also.
0: Ja, Business-Idee, ne? <lacht> ich ich, ich, ich sehe noch nicht, wo ich daraus Geld machen kann. Aber. Da gibt es bestimmt Communities auf Telegram, wo man da mal ganz gut Geld mit verdienen kann.
1: Aber jetzt, wo du eben Mensen gesagt hattest, ich war jetzt ähm, die Tage immer mal wieder in der Mensa, und das Personal da, boah, also was ist äh, ganz, ganz zu Anfang ist es mir schon aufgefallen, da war Corona ja noch präsenter als Thema, dass da recht viel rumgebrüllt wird, ähm, wenn ihnen irgendwelche Abstände nicht passen oder wenn man nicht schnell genug durchgeht oder sonst was, hm. äh, fand ich da schon ein bisschen anstrengend. Aber okay, Von, also ja, ich finde, rumfröhn muss da generell nicht sein, aber ja, muss halt irgendwie auf dich aufmerksam machen, kann man auch irgendwie freundlicher verpacken vielleicht in der Regel. Ähm, soweit okay, hatte ich jetzt bislang dann weder positive noch negative Erfahrungen mehr mitgemacht, war recht normal und jetzt wird es langsam ein gutes Stück voller, weil halt immer mehr in Präsenz ist äh, und jetzt war ich wieder da und ähm, ging dann direkt eine Schlange, direkt hinterm Eingang ging die los. Ich bin reingegangen, wurde dann halt auch Impfpass und Ausweis kontrolliert. Und dann werde ich von hinten angebrüllt, ich soll doch weiter durchgehen. Und da meinte ich, ja, hier ist aber die Schlange. Also wenn ich jetzt durchgehe, ich kann mich jetzt eiskalt vordrängeln. Ja. <lacht> ähm, und da meinte ich, ja, äh, ich, sie wüsste nicht, warum hier eine Schlange ist. Äh, wofür wäre denn hier die Schlange? Hat sie mich dann gefragt. Da ich, ja. So, also, ich, weiß weiß, ich, ich, nicht. ich war ein bisschen perplex, aber ich meinte, ähm, für, fürs, äh, fürs Essen? <lacht> dann so Nee, nee geh jetzt weiter durch. Und dann bin ich weiter durchgegangen und hab mich halt eiskalt vorgeträngelt. Ne? Aber ich bin dann an der Schlange vorbei und die standen halt wirklich bis vor den Ausgabeschalter wow. für Essen. Das würde mich aber auch nerven. Ja, was, was ging da schief? Also... <lacht>
0: Ich hatte auch so eine Situation mal vor einem Jahr, also das ist jetzt schon wirklich ein bisschen her, auf einem Fußballplatz, wo ich dann runtergegangen bin. Also wurde ich auf dem Weg raus. Da war freier, also frei an der Luft, kein Innenraum oder sowas. ich hatte halt meine Maske nicht mehr auf, weil ich schon auf, im Begriff war, also ich war begriffen, rauszugehen auf den Parkplatz, um einfach ins Auto zu steigen und wegzufahren. Und dann steht da eine Frau am Eingang, die eigentlich die reingehenden Leute kontrollieren sollte, ohne Maske natürlich, und sagt mir, dass ich da bitte meine Maske aufsetzen soll, als ich <lacht> gerade rausgehen möchte. Da war ich auch so perplex. Also da wusste ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. noch.
1: Vor allem, wenn sie selbst diese Doppelmoral ja, irgendwie, ne? Und demjenigen,
0: der rausgeht, das noch zu sagen Das ja. ist halt...
1: Das ist in der Mensa das Gleiche. Weißt du, wirst da ständig angebrüllt wegen irgendwelchen Abständen, aber dann machen die beim Sitzbereich immer nur die Hälfte aller Tische. Das habe ich
0: auch null verstanden. Warum ist die Hälfte der ja. Tische da Also gesperrt.
1: man hat da richtig viele Tische stehen, aber du darfst dich nur auf eine Hälfte setzen. Und wenn du dich auf die andere Seite setzt, also zur anderen Hälfte, dann kommt hier von jemand von den Mitarbeitern und verscheucht dich wieder. <lacht> ähm, das Endet wirklich darin, dass die Leute halt dicht an dicht, auch Gruppen der bei den anderen Tischen sitzen, also auf der anderen Seite. Also man darf sich ähm, nicht
0: vorstellen, dass Leute sich nicht gegenüber sitzen sollen. Also das passiert trotzdem. Es ist wirklich, der ganze Raum ist aufgeteilt in eine Hälfte, andere Hälfte und die eine Hälfte ist gesperrt.
1: Und es ist noch nicht mal der Fall, dass die jetzt nach jedem Gast irgendwie über den Tisch drüber wischen und so den Überblick behalten können, sondern es, sie wischen, denke ich, ganz am Ende des Tages einmal drüber und jetzt da diese paar Tischreihen mehr zu wischen, also klar, aber es ist ja irgendwie der Job, also nichts für ungut. ne
0: Ja, also das verstehe ich auch nicht, weil Entzerren ist ja eigentlich so das Gebot der Stunde, mhm. also immer noch. Auch wenn Corona jetzt langsam abflacht, alle geimpft oder getestet sind da, dann ist es ja trotzdem so, dass Abstände immer helfen.
1: Und da auch wieder das Gleiche, weißt du, wenn ich da Schlange stehe? dann äh, werde ich von hinten ja, ja, angeschrien, genau. aber sobald ich mich dann setze... Und darf, die Maske darf, sogar absetze. Genau, sogar die Maske abnehme, darf ich mich nicht auf Abstand setzen. Also ist es nicht möglich, mich auf Abstand zu setzen, setzen weil Tische gesperrt werden.
0: Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren relativ viele Widersprüche erlebt, das ist ein ja. weiterer.
1: Ich meine, kennst du von, ähm, ha, wie heißt es nochmal, nicht Heute-Show, sondern... Ähm, mit äh, Christian Christoph Ehring, Ehring. Oh, extra drei extra drei genau die haben doch so eine Corona Rubrik meine ich da gibt es bestimmt ähm. mehr ich habe die noch nicht gesehen ähm, realer Irrsinn oder so heißt das aber das ist ja nicht nur eine Corona Rubrik nee und, ja und da haben sie in realer Irrsinn haben sie immer so eine Corona Reihe ah, okay. ähm.
0: Die ist bestimmt auch gut gefüllt. Christian Ehring, oder? Ich Jaha, ja, mag sein. Ich gucke dir nicht aktiv.
1: <lacht> ich, ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass mir der Name nicht einfällt, weil wir haben den mit der Schülerzeitung damals noch zu Schulzeiten interviewt.
0: Du warst in der Schülerzeitung?
1: Ich, ja, ja, ich war in der Schülerzeitung ich, ich, mit dabei. Ich weiß dabei.
0: gar nicht, ob unsere Schule eine hatte. Also wenn, ist es mir komplett an mir vorbeigegangen.
1: Also ich ich, ähm, ich habe die sogar mit einem Kumpel zusammen gegründet. Ah, okay. Ähm, gab auch, also in der zwölften oder 11. haben wir das gemacht, ähm, ja, also ich, ich auf das Endergebnis war ich insofern echt stolz, die sah ganz schön aus, das konnte man machen. Was halt nur ein bisschen schade ist und warum wir es dann auch nicht länger länger durchgezogen hatten, war halt, ähm, du suchst halt schon nach Leuten, die da Lust haben, was zu hm. schreiben, das ist nicht ganz leicht.
0: Und wenn, dann sind sie wahrscheinlich nicht zuverlässig, weil du sie halt nicht bezahlst. Ja, Wie immer das das
1: ging sogar, es waren halt aber in erster Linie so fünf Fünftklässler dran interessiert und Oder die Eltern
0: vielleicht auch gesagt haben, yo
1: mach mal mit da. Ähm, ja, das, ich, die hatten sogar Engagement, da weißt du, wir waren da eine nette Truppe, haben uns da getroffen, ähm, so war eine gute Atmosphäre da eigentlich. Aber die Texte, die dann halt so ein Fünfklässler schreibt, war halt auch nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten von der Schülerzeitung. Ja, das ähm, kann ich mir vorstellen, ja. Aber du möchtest dann natürlich, natürlich nimmst du auch die Texte mit rein, ne? du sagst dann nicht im Fünftklässler, hey, dein Text ist ist ist, 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 ist nicht toll, <lacht> den lassen wir raus, hast du umsonst geschrieben, nächstes Mal was Besseres bitte. <lacht> Häng mich mal rein hier. So, was machst du nicht, ne, und dann hast du da so ja. äh, qualitativ Medium irgendwie die Texte drin, wo was du jetzt… Was waren denn das für Themen, wenn ich mal fragen darf? Ach, ach ganz unterschiedlich. Ähm, Jetzt erstmal so schul Schulthemen einfach, was jetzt gerade die Schule betroffen hat. Ähm, das hieß, wir hatten einmal so ein neues Schulkonzept, was eingeführt wurde, wo wir dann halt ein bisschen erklärt zu haben, hatten dann ähm, äh, Lehrermeinung, Elternmeinung, Schülermeinung da abgebildet. Ähm, dann hatten wir eine Flüchtlingsunterkunft äh, direkt neben dem Schulgelände, hatten dazu noch was geschrieben. Ähm, ich hatte mich ausgelassen über das Karnevalskonzept bei uns an der Schule. Du lässt dich gerne über ähm, Sachen aus, ich weiß. Ja, die haben uns immer Klausuren an Weiber Fastnacht gelegt, oh, äh, weil sie behauptet haben, wenn sie das nicht tun, kommen alle betrunken in die Schule. Das ist aber auch ein
0: Assi-Verhalten. Also, <lacht> ja, da, da kann Personen. man sich gut drüber auslassen. So. Ja.
1: Ähm, äh, ja, sowas hatten wir. Was gab's noch? Es gab noch irgendeinen satirischen Text zu Donald Trump. Wahrscheinlich kamen trotzdem Leute <lacht> <Ja>. <lacht> Die Klausuren sind nur dementsprechend ausgefallen. <lacht> <lacht> ähm, aber es also es gab echt viele Themen das war auch waren waren recht viele Seiten am Ende aber ähm, ja ich sag mal so die Texte die jetzt nicht wir oder ein paar Freunde von uns die beteiligt waren geschrieben haben die kamen dann alle von irgendwelchen Fünfklässlern und ja waren okay manche mehr manche weniger wir hatten auch einen einen Text von einer Oberstufenschülerin der wirklich also ich ich möchte nicht drüber lästern ne? aber das war es fiel einem wirklich schwer also oh, ich finde das
0: auch richtig anstrengend so also. Ich arbeite gerne im Team mit Menschen, aber ich finde es schon wichtig, dass Menschen sich vernünftig ausdrücken können, auch schriftlich. Und wenn ich damit mit Leuten zusammenarbeite, die dann auch irgendwelche E-Mails schreiben, an Leuten, mit denen man Kontakt hat, die wichtig sind für das Projekt, was man betreibt, und dann sich nicht ausdrücken können, wo man <lacht> <Gefühl> <lacht> über alles, was man drüber lesen muss, bevor man das abschickt, das ist wirklich anstrengend, wenn man die Leute gefühlt die ganze Zeit in der Hand haben muss.
1: Ja, du kommst, du kriegst dann auch so eine Rolle, die du eigentlich gar nicht wolltest, weißt du, du kontrollierst dann... Ja. Ähm aber ja. noch eine Sache, die war auch sehr witzig bei der Schülerzeitung, ein Fünfklässler, der sogar ganz gut geschrieben hat, hatte sich überlegt, er möchte was zur Astronomie schreiben. Ich dachte so, ja, so als, äh, kann ruhig in eine Schülerzeitung mit rein, kann er machen. Und das, der Text war mega lang. Also es hätte hätte auf vier Seiten oh, dann wow. irgendwie… Richtiges Feature. Und, ähm, dann haben wir ihn gefragt, ob er den vielleicht ein bisschen kürzen könnte, dass wir den vielleicht auf der Doppelseite oder so kriegen. Ja. Und was er dann gemacht hatte im Word-Dokument, Schriftgröße kleiner und Seitenränder verschoben. Ich war das immer eher andersrum, <lacht> dass dann mehr Seiten entstehen, <lacht> wenn ich irgendeine Abgabe hatte in der Schule. Ja,
0: das war, das war sehr cool. <lacht> oh, ich glaube, in der Grundschule hatten wir sowas auch mal, also Schülerzeitung und Anführungszeichen hatten irgendwie so eine Projektwoche. Und ich war dann in der Gruppe, die auch so eine Zeitung geschrieben haben, aber halt grundschulmäßig. ne? Und ich weiß noch, dass wir in der Gruppe mit den zwei anderen Jungs, mit denen ich da was geschrieben habe, wir haben das so gemacht, dass wir jedes Wort zwei Leerzeichen gesetzt haben. Wir <lacht> meinten, das sah schöner aus. Wir hatten halt null Erfahrung, damit wie das funktioniert. Der ja, Prox eigentlich,
1: es ne? eigentlich, aber die Idee ist ja schon richtig bei euch dann. Weil wenn ihr euch eine Zeitschrift anguckt, dann sind... Die Abstände zwischen den Wörtern meist größer als normal, weil die Leute ja. Blocksatz verwenden. Blocksatz, ja. Insofern hat die, war die Beobachtung ja. eigentlich echt gut für, eine Grundschule, für Grundschüler, oder? Ich,
0: ich habe nur die Erinnerung, dass dann die Lehrerin sich dahingesetzt hat mit dem Seufzer und alle <lacht> zweiten Herzzeichen wieder weggemacht hat. <lacht> das ist mir noch im Kopf geblieben von dieser Projektwoche. Naja.
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen über zu den Themen. Ich habe eben schon Schusswaffen gehört. Genau,
0: heute wird es explosiv. <lacht> <lacht> Bombenthemen haben wir ja. Ähm, es geht um Waffen, die aus 3D-Druckern stammen. Zu 3D-Druckern kannst du bestimmt nachher auch noch mal ein bisschen mehr sagen. Du bist da mehr im Thema als ich. Allerdings fand ich es ganz interessant, weil sich ähm, dieses Thema in den letzten Jahren immer mehr aufdrängt. Und dazu habe ich jetzt ein Feature vorbereitet. Vor kurzem jährte sich der am 9. Oktober 2019 verübte rechtsextreme Anschlag auf eine Synagoge in Halle zum zweiten Mal. Dem Täter gelang es glücklicherweise nicht, die schwere Holztür der Synagoge zu durchbrechen und so möglicherweise ein Blutbad anzurichten. Allerdings tötete er daraufhin zwei Passanten mit Schusswaffen, welche teilweise aus 3D-gedruckten Komponenten bestanden. Welche Risiken birgt die 3D-Drucktechnik in den Händen von Extremisten? Und welche Maßnahmen bedarf es, um solche Taten in Zukunft zu erschweren? Beim 3D-Druck wird Material, meist flüssiger Kunststoff, schichtweise übereinander aufgetragen. Dabei wird der Drucker über einen Computer angesteuert, sodass komplexe sowie robuste Formen erzeugt werden können. Seit 2013 sind Waffen aus dem 3D-Drucker ein Thema in der Öffentlichkeit. Damals stellte der Texaner Cody Wilson Pläne für eine einschüssige Plastikpistole namens Liberator – zu Deutsch Befreier – ins Internet. Die Gefahr wurde vor allem darin gesehen, dass diese Waffen nicht von klassischen Metalldetektoren erkannt werden würden. Das Netzwerk die Terrence dispensed bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, solche Baupläne und die Bilder von fertigen Waffen auszutauschen. Der Gründer nannte sich Stark 1809. Er verstarb vor kurzem im Alter von 28 Jahren. Die von ihm entwickelte Waffe FGC-9 designte er speziell für den europäischen Raum, um die Beschaffung der Bauteile zu erleichtern. Der Name FGC steht für Fuck Gun Control und die Neuen für 9mm Munition. Dieser Name weist auf die vorherrschende Mentalität in diesen Gruppierungen hin, in denen das staatliche Machtmonopol nicht anerkannt wird und man sich für lockere Waffengesetze stark macht. Ein weiteres Indiz dafür offenbart sich beim Blick auf die Widmung aus einer Bauanleitung für Munition, wo es heißt, im Andenken an jene, die hoffnungslos und entwaffnet gestorben sind. Die Waffe FGC9, ein halbautomatischer Karabiner, lässt sich zu 80% Prozent ausdrucken. Die restlichen Teile kann man legal erwerben. Auf diese Weise ging auch der Attentäter von Halle vor. Er beschaffte sich die nicht gedruckten Teile aus Online-Shops sowie über Ebay. Selbstverständlich bedarf es für Herstellung, Umgang und Besitz einer Erlaubnis. Alles andere ist illegal und somit strafbar. Was allerdings bisher nicht strafbar ist, ist die Verbreitung der Baupläne für diese Waffen. Denkbar wäre also ein Verbot, womit die Herstellung für die allermeisten potenziellen Täter erschwert werden dürfte. Dass das allerdings allein nicht ausreichen wird, sollte jedem, der einmal im Internet unterwegs war, einleuchten. Weitergehende Vorschläge sind deshalb zum Beispiel eingebaute Drucksperren für gewisse Teile. Vorbild hierfür könnten 2D-Drucker sein, die das Drucken von Geldscheinen verweigern und charakteristische Spuren auf dem Papier hinterlassen, die eine Identifizierung des Druckers ermöglichen. Bereits heute wehren sich jedoch die Hersteller von 3D-Druckern gegen den Missbrauch ihrer Geräte. So stellt der französische Hersteller Dagoma manipulierte Baupläne ins Netz. Die falschen Dokumente sehen den echten zum Verwechseln ähnlich, die Waffen sind allerdings nicht zu gebrauchen. Auch wenn der Bau dieser Schusswaffen momentan noch recht aufwendig und kostenintensiv ist, könnte sich das in Zukunft schnell ändern. Es müssen also zwangsläufig präventive Maßnahmen ergriffen werden, um Anschläge wie jenen in Halle zu verhindern. Interessanterweise hat der Anschlag in Halle, bezogen auf die gedruckten Waffenteile, viel mehr Wellen in den USA geschlagen als bei uns hier in Deutschland. In Deutschland ging es ja vor allem eben um die rechtsextremistische Natur von dem Attentäter, dass er den Anschlag eben auf eine Synagoge verübt hat. Und ähm, in den USA hat man viel mehr darüber diskutiert, dass es sich ja dabei um 3D gedruckte Waffen gehandelt hat, weil da, klar, in den USA Waffengesetze und so sind oftmals mehr ein Thema als bei uns. Fand ich aber ganz interessant.
1: Tatsächlich, ich wusste jetzt gar nicht, dass da irgendwie 3D-Druck mit im Spiel war bei der Halle Geschichte. Genau, in Deutschland kam das ähm, gar nicht. Das war mir rüber. wirklich nicht bewusst jetzt bis zu dem zu dem Thema.
0: Der ähm, Täter hatte dann einen Anet A8. Du kennst dich mehr mit 3D-Druckern aus. Das ist so ein. Sag uns auch nochmal den Namen. Anet A8. Sagt mir nichts tatsächlich. Also ein relativ Standarddrucker, -Druck der kostet 300 Euro oder sowas. Ähm, bei sich zu Hause stehen oder bei seinem Vater, wo er gewohnt hat. Und ähm, hat die Teile damit ausgedruckt und das waren, ähm, ich weiß nicht, 60, 70 Prozent der Waffen waren gedruckt und die anderen Teile waren halt Metallteile aus Online-Shops oder über Ebay, also wie zum Beispiel der Schlagbolzen etc. müssen
1: halt das Metall sein, sonst kannst du damit ja keine Munition abschießen. Was mich ein Stück weit wundert, jetzt dadurch, dass das in den USA so Wellen geschlagen hat, ich kenne mich mit den Waffengesetzen in den USA überhaupt nicht aus, aber kommt da nicht eh jeder an eine Waffe?
0: Das ist ja die Sache, du hast in den USA ganz unterschiedliche Waffengesetze, auch je nach Bundesstaat. Zwar haben die dieses Second Amendment, ich sage jetzt bestimmt was Falsches, aber das Second Amendment in der Verfassung von denen sagt ja aus, dass du ein Recht auf Waffen erstmal hast. Das gilt Second ja Amendment ist
1: zweiter Verfassungszusatz? Genau, oder? Okay,
0: ja. das sagt ja erstmal aus, dass jeder Amerikaner ein Recht auf eine Waffe hat, glaube ich und dann Aber wie das genau ausgestaltet ist, das hängt ja von den Bundesstaaten ab. Und es gibt ja Bundesstaaten, in denen du offene Waffe tragen darfst, wirklich ein Sturmgewehr, alles Mögliche. Und zum Beispiel in Washington ist es ja, glaube ich, so, dass du die nicht offen tragen darfst. Und ich glaube, auch Sturmwaffen verboten sind und du nur halt zum Beispiel Pistolen oder sowas haben darfst. Das heißt, da gibt es große Unterschiede einfach. Und trotzdem haben die halt Angst, auch wenn du die legal beschaffen kannst, dass du äh, halt frei drucken kannst, was du möchtest. weil Und dann auch da keine Seriennummer keine mehr hast, Seriennummer, keine du hast gar keine Regulierung. Es gibt ja in vielen Bundesstaaten mittlerweile auch so einen Background-Check, wo du, ähm, den, äh, wenn du eine Waffe kaufen möchtest, erstmal einen Check brauchst, ob du eine Gewaltvergangenheit hast, irgendwelche Vorstrafen etc. Und das kannst du ja auch nicht machen. Wenn du dir ausdruckst, dann ist es halt absolut unreguliert. Mhm. Und das hat da auch Diskussionen ausgelöst und sollte eigentlich auch in Deutschland Diskussionen auslösen.
1: Gerade in Deutschland, wo ja, ja. die Waffen, also klar, natürlich, ich sehe das Problem mit den keine Background Checks, keine Seriennummern und so weiter. Aber im Vergleich zu Deutschland, wo ja bisher man, im Vergleich zumindest mal, nicht so einfach an der Waffe rankommt. Oh, ich denke mal sogar, dass es gar nicht so schwer ist, oder? Glaube ich auch, aber ähm, im, im Vergleich zu Amerika ja. auf jeden Fall. Also es ist... Es ist schon auch schwieriger, an eine Waffe ranzukommen, als jetzt irgendwie an Drogen zu kommen, würde ich vermuten. Ja,
0: also zumindest was so leichte Drogen angeht, die kannst du also auf der Straße hm. kaufen, du kannst jetzt keine Waffe auf der Straße kaufen. Allerdings gibt es so also Sachen wie das Darknet, da kannst du ja recht einfach irgendwas bestellen.
1: Ja, auch wenn da natürlich immer das Risiko ist, ne? also ich könnte mir vorstellen, dass da viele Sachen auch einfach nicht ankommen, weil ja. äh, Anzeigen, wenn deine illegal gekaufte Waffe nicht ankommt, schwierig.
0: Aber jemand der jetzt zum Beispiel der ein Extremist ist und hat einen Anschlag plant, dem ist Geld ja erstmal egal. Das ist ja halt eben der Punkt, für die Leute interessiert, ist ja nicht mehr, was die ja ausgeben dafür. Wenn du eh plantst, vielleicht dich danach selbst zu erschießen oder sowas, dann gibst du ja all dein Geld aus dafür. Und ja. äh, ich glaube, dementsprechend könnte es sogar einfacher sein, weil du weniger Know-how brauchst wahrscheinlich eine Waffe im Darknet zu bestellen, als ich selbst eine zu drucken. Also ich glaube, es bedarf schon viel krimineller Energie, jetzt die Waffen wirklich zu drucken oder so Baupläne herzustellen, weil damit ja ein enormer Aufwand auch verbunden ist.
1: Ich habe jetzt seit anderthalb Wochen einen 3D-Drucker. Ähm, insofern war das Timing jetzt von dem von dem Thema ganz gut. <lacht> ich habe
0: das irgendwo beim Spiegel gehört. Die hatten jetzt auch eine Reportage dazu oder einen Artikel dazu geschrieben, hinter einer Paywall leider. Also kann man sich jetzt nicht durchlesen. Ähm. Einfach so. Und das hat aber ganz gut dazu gepasst, dass du eben den 3D-Druck hast und deswegen bin ich auf das Thema gekommen. Mhm.
1: Äh, wo du eben meintest, Know-how und so weiter. Ich kann ja mal kurz davon berichten, wie das jetzt bei mir lief, als ich den so, wie leicht, wie schwierig ist das tatsächlich? Wir also sagen, nicht Waffen zu drucken, das hat man nicht, sich nicht, nicht Waffen zu drucken, das habe ich nicht probiert, sondern äh, naja, also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, wenn man einen funktionstüchtigen 3D-Drucker hat, der das erste Setup ist alles gemacht und man hat schon mal erfolgreich eine kleine Spielfigur gedruckt, was weiß ich, ähm, dann ist es überhaupt kein Problem mehr, eine Waffe zu drucken. Also nicht, weil ich das ausprobiert hätte, sondern einfach, weil du downloadest dir dann irgendwann die Datei, die du drucken möchtest, dann sagst du Druck starten und dann klappt das. Ja. Also da kann man, wenn das Ding erstmal steht Kannst du eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das ist mit irgendwelchen Sachen verschrauben oder sonst was. Das ist die
0: Schwierigkeit, also diese Waffen bestehen ja halt nur zu etwa drei Vierteln aus Plastik. Der Rest muss ja gekauft werden und dann auch zusammengeschraubt werden, so dass mhm. es ja auch alles funktioniert. Wenn du dich daran erinnerst, der Attentäter von Halle hat auch immer wieder Probleme gehabt mit seinen Schusswaffen. Das ist ja auch der Grund, warum er zum Beispiel nicht in die Synagoge reingekommen ist, klar, wegen der sicheren Tür. Allerdings auch, weil die Waffen immer wieder Ladehemmungen hatten hat ja auch mehrere dabei gehabt und äh, dann hat die eine nicht funktioniert, hat die andere benutzt und die haben halt eben nicht sauber funktioniert. Die Leute, die dann solche Waffen ausdrucken und selbst zusammenbasteln, haben ja keine Büchsenmacher-Ausbildung oder so. Die wissen ja nicht genau, wie das geht. Bei Waffen reichen schon kleine Ungenauigkeiten, dass die halt eine Ladunghemmung, Lad Ladungshemmung hat oder halt nicht feuert, mhm. im Zweifel.
1: Aber durch diese vorgefertigten Dateien, die du dann da halt kriegst, ja. Das macht es, äh, ja, was das Drucken angeht, recht einfach. Zusammenbau kann ich schwierig einschätzen, wie schwierig das ist. Also ob das jetzt wirklich am fehlenden Know-how liegt, dass die nicht gut funktioniert haben. Oder ob es halt auch einfach daran liegt, so dieses Plastikmaterial ist halt auch nicht unbedingt dafür jetzt gemacht, eine Waffe am Ende zu werden. Ob vielleicht da einfach das Problem lag, dass sie dann am Ende nicht richtig funktioniert.
0: So also Waffen wie der Liberator, der da 2013 von Cody Wilson entwickelt wurde, der hat nur einen Schlagbolzen aus Metall, der Rest ist wirklich reines Plastik und ähm, die zerlegt sich ja auch komplett nach dem Schuss. Also nach einem Schuss ist sie in alle Teile zersprengend. Die Sache ist aber, das Plastik wird ja immer widerstandsfähiger. Als aktuell hält das noch nicht viel aus, das hält vielleicht ein paar Schüsse aus, aber das wird irgendwann auch ähm, nachgeben. Aber die Entwicklung ist ja in der Materialwissenschaft geht ja eher dahin, dass diese Dinge immer stabiler werden, widerstandsfähiger. Und ich mir deswegen auch vorstellen kann, dass in den nächsten Jahren das Problem eher zunimmt.
1: Tatsächlich ähm, am Anfang drucken die meisten ja immer so das Erste, was man druckt, ist PLA. Ähm, das ist eigentlich ein ganz schönes Material. Das Problem ist da nur, dass es null Hitzebeständig eigentlich. Okay. Ähm, das heißt, ich könnte mir vorstellen, für eine Schusswaffe ungeeignet, außer es ist halt wirklich eine Einschusswaffe was jetzt mittlerweile auch schon viele in der Heimanwendung drucken, da kenne ich auch ein paar bei mir aus dem Wohnheim, die drucken mit ABS und das ist schon mal ein gutes Stück Hitzebeständiger. Also wenn du irgendwas machst, ähm das, das drucken deswegen einige damit, weil es ist so ein Ding, dass die Leute ihre 3D-Drucker irgendwie tunen, ähm, irgendwelche Veränderungen vornehmen. Und natürlich arbeitet der 3D-Drucker mit hohen Temperaturen. Und wenn du da jetzt irgendwas dran tunen möchtest, dann brauchst du Material, was hohe Temperaturen aushält. Dementsprechend musst du auch Dinge dann drucken, die hohe Temperaturen aushalten. Ähm, und da kam halt dieses ABS als neues Material dann dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das reichen würde für eine Mehrfachverwendung von einer Schutz Schusswaffe. Ich könnte mir vorstellen, dass es so temperaturstabil immer noch nicht ist.
0: Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Waffen, ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Waffennah. Ich kann mir vorstellen, nehmen. dass die Hitze weniger ein Problem ist als die Druckwelle von der Explosion von so einer Stimmt, Die haben ja auch
1: krasse Rückstöße schon und Klar, so, ne? Ja, mhm. weil wenn
0: du so eine ähm, wenn so eine Patrone halt platzt und vorne eben die Kugel rausfliegt, dann hast du ja einen enormen Druck, der da entsteht, einfach in dieser Waffe. Den brauchst du ja, damit die Kugel eben so schnell rausfliegt.
1: Aber du kannst mittlerweile tatsächlich auch mit so Gemischen drucken, ähm, dass du echt stabile Materialien da kriegst, also wo dann noch so kleine Metallsachen reingemixt sind und so weiter, hm. ähm, also das, da geht mittlerweile schon echt einiges. Das muss man ja auch bedenken, dass diese 3D-Drucksachen wirklich erst in den letzten Jahren im Kommen waren. Also ähm, auch als Heimanwender, das war jetzt 2015, 2016 war das noch kein großes Thema. Da ging das auch für Heimanwender, aber 1000 Euro aufwärts.
0: Wie viel kosten die jetzt so?
1: Ähm, ich habe äh, 240 Euro bezahlt für den 3D-Drucker. Das ist ja du, sehr erschwinglich eigentlich. Ja, das, das geht total fit. Ja. Ne? Natürlich, jetzt brauchst du noch das Material, was du drucken möchtest. Da kostet Je nach Qualität ein Kilo zwischen 20 und 30 Euro, aber ein Kilo ist echt viel, weil das ist leichtes Plastik am Ende. Ne? Das ja. heißt, wenn du ein Kilo verdruckt hast, da hast du wirklich viel Material am Ende.
0: Ja, ähm, jetzt kann man sich ja fragen, jetzt habe ich eine Waffe vielleicht, wie komme ich denn an die Munition? Weil Munition zu besitzen in Deutschland oder herzustellen, ist ja auch verboten. Allerdings habe ich da eine Reportage gelesen vom ZDF Heute Magazin, äh, oder ZDF Heute heißt es, die haben ein Selbstexperiment -Ex gemacht und äh, haben sich versucht in Europa scharfe Munition zu besorgen und du kannst halt alle nötigen Bauteile problemlos online bei Versandhändlern oder anderswo im Internet bestellen du kannst wirklich Patronenhülsen und ähm, aus verschiedenen Kartuschen den das Sprengmaterial, der Sprengstoff kannst du auch quasi zweckentfremden aus anderen Objekten aus anderen Vorrichtungen, die eigentlich irgendwas anders sprengen sollen, zum Beispiel Airbags oder so keine Ahnung was auf jeden Fall ähm, kann man das quasi zweckentfemden und damit halt wirklich scharfe Munition bauen, die äh, du zum Beispiel in so einer 9mm-Waffe einsetzen kannst. Und die haben mit zum Beispiel 75 Schuss, das Material für 75 Schuss sich bestellt und das Ganze hat nur 78 Euro gekostet.
1: Das ist sehr billig, gerade wo du eben schon meintest, ne, wenn da jemand wirklich extremistisch unterwegs ist, dann wird er sein ganzes Geld ruhig genau. dafür ausgeben, gar kein Problem. Und das ist 78 Euro, nichts. Genau.
0: Und äh, der ZDF hat das jetzt natürlich jetzt nicht selbst zusammengebaut und ausprobiert. Ähm, es gibt diese Anleitungen eben online, die man äh, auch frei zur Verfügung hat. Also wahrscheinlich springen sich die Leute damit noch selbst eher einen Finger weg, als dass es funktioniert. Aber wenn du ein bisschen Ahnung davon hast, denke ich mal, dass es ganz gut möglich ist, dann diese Einzelteile auch zusammenzubauen zu funktionsfähigen Schusswaffen und eben zu Munition. Und dann hast du halt eine Waffe und die Munition. Und selbst wenn die Waffe nur fünf, sechs Mal schießt, reicht das ja, um enormen an Schaden anzurichten.
1: Jetzt kurz vor der Aufnahme hatte ich ja ähm, zu dir gesagt, ähm, es wäre ja wirklich cool, hätten wir da sehr investigativ irgendwie versucht, so eine Waffe selbst herzustellen. Aber ich weiß gar nicht, wie man da journalistisch dann korrekt vorgeht. Ob man das, meldet man das irgendwie im Vorfeld? Also ich glaube,
0: so also in dem Fall hätte man die Plastikteile ruhig drücken können, um das auszuprobieren. Wie der Zusammenbau wäre dann genau, das Problem, Genau, wie das ne? CTF das jetzt gemacht hat, eben die Munition dann nicht zusammenzubauen. Ähm, hätten wir dann auch so machen müssen, eben jetzt nicht die Metallteile bestellen und die noch da reinbauen in den Schlagbolzen, etc. Ja. So, dann würde ich nur mal die ja. Plastikteile ausdrucken.
1: Aber gut, Plastikteile ausdrucken ist dann schon eigentlich lame. Ne? Also natürlich können wir Plastikteile ausdrucken. Guess what? Ja, ja. ist halt lame, aber ja. halt legal. Ne? Und das andere ist halt illegal. Ja. Also ey, da gibt's, da müsste es doch eigentlich bestimmt Möglichkeiten geben, dass du das vorher irgendwie meldest oder sonst. Aber gut, keine stimmt, ah, Ahnung. Musst du musst wahrscheinlich Spengstoff-Experte für
0: sein oder so. Ja, stimmt. Da hatte ich
1: ja auch mal nachgeguckt, nach Es gibt ja ähm, so Hobby-Raketen-Modellbaumäßige Sachen. Also Modellbau nicht nur im Sinne von sieht schön aus, sondern die Teile jagst du am Ende auch in die Luft. Ähm, Mit Brause und. Nicht, nicht mit Brause, sondern tatsächlich, <lacht> äh, also da kannst du dann wirklich äh, Triebsätze kaufen, die du da reinmachst, äh, die du dann anzündest und dann äh, ähm, hast du dann genau dokumentiert, wie viel Rückschluss die erzeugen und wie viel hm. Gewichte damit wie hoch kriegst und so weiter und ich fand das sehr, sehr spannend, mich damit zu beschäftigen, weil ich gerade die Kombination mit Elektronik und irgendwelchen Mikrocontrollern und halt ähm, solchen, solchen Mini-Raketen ganz spannend finde. Zum Beispiel, dass ich da jetzt irgendeinen Sensor reinmache, der die Schieflage der Rakete gerade misst und dementsprechend äh, den, ich weiß nicht, äh, des, den Sprengstoff äh, anders ausrichtet. Also Sprengstoff klingt jetzt klingt jetzt viel zu zerstörerisch. Kraftstoff, ne? Ja. ja, den Kraftstoff halt so ein bisschen dreht und so quasi die Rakete stabilisiert und lenkt. Aber ich glaube, das ist
0: schon ein sehr schwieriges Unterfangen. Das ist schwierig, aber ja. das
1: macht halt Spaß. Dann habe ich mich ein bisschen dafür dazu informiert, ob ja. das irgendwie realistisch ist. Und in ganz vielen Ländern ist das sehr realistisch. <lacht> aber in Deutschland ist es nicht realistisch, weil du dafür schon die kleinste Menge von diesem Material, was du zum Antrieb brauchst, selbst wenn das für Modellraketen gedacht ist. Ja. Ne? Also da kaufst du jetzt nicht irgendein Kram, was du dir selbst zusammenmixst, sondern wirklich Modellraketenantrieb bei Google eingegeben. Erstes Ergebnis, äh, Deutschland verboten, nur mit Sprengstoffschein.
0: Das ist halt in Deutschland, du brauchst für alles eine Erlaubnis, irgendeine Berechtigung etc. Weißt du, wie lange es wie lange es braucht, so eine Ausbildung zu machen beziehungsweise so einen Schein zu machen?
1: Ich, ich glaube tatsächlich gar nicht so lange, aber ähm, es ist nicht so leicht, dazu was zu finden, wo man den jetzt genau machen kann und so weiter, weil es halt schon sehr Nische ist. Ja, klar. Ähm, Ich habe auch mal versucht, herauszufinden, wie es in Niederlanden und Belgien aussieht, weil wir haben ja das Glück in gewisser Hinsicht direkt am Dreiländereck zu wohnen, dass man sich ja das Land, wo man die Dinge am Ende anzündet, ja auch irgendwo aussuchen kann. Das stimmt. Ähm, ja. Aber da habe ich dann noch weniger zu gefunden, vor allem, weil ich auch nicht in der Landessprache suchen konnte. Ähm, da,
0: das macht es auf jeden Fall schwieriger. Ja. Ja,
1: und dann halt mit so einem Nischenthema so richtig klar und dann habe ich die Idee einfach beerdigt, weil es ist auch eh relativ kompliziert. Ne?
0: Ja, aber klingt eigentlich ganz cool. Ähm, generell Pyrotechnik ist halt was Cooles. Also mhm. in Silvester, ich sage halt jedes Mal, ja, Silvester ist gar nicht so geil und die ganzen Müller <lacht> und es ist nicht so cool mit dem Feinstaub. Und im Endeffekt hat man dann doch wieder den D-Büller in der Hand und schmeißt den irgendwie in den Goodie. Es ist halt einfach, weißt du, Silvester ist einfach eine besondere Atmosphäre Du hast Alkohol. Und Sprengstoff was eigentlich gehört, weil es nicht zusammen...
1: Also, ich, ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade Böller habe ich nie so wirklich Spaß dran gehabt. aber sowas von? Ähm, weil also, keine Ahnung, die nur. Was ich immer mega toll fand, war... Ähm, diese, diese irgendwelche Fontänen oder sonst was. Also da habe ich sehr Spaß dran, die anzuzünden und vor allen Dingen denen zuzugucken. Oder sei es diese diese Stäbe, wo dann so helle Kugeln oh, rauskommen, ja, wo man Harry sein, Potter ne? mitspielen kann. Du das solltest das ähm. aber ja nicht Harry Potter spielen. <lacht> das das, das finde ich auch wieder sehr spaßig. Also ich würde mich da jetzt auch nicht als mega vernünftig beschreiben, aber Böller fand ich nie sonderlich geil. Das ist niemand vernünftig.
0: Also selbst <lacht> letztes Mal Silvester habe ich mit so einem angehenden Polizisten gefeiert, der auch dabei war. Der hat auch die Böller in den Gulli geschmissen. Also das ist halt dann in dem Moment allen irgendwie egal. Das Stimmt, in meiner, in
1: meiner Freundesgruppe, mit denen ich auch meistens Silvester verbracht habe, sind jetzt auch ähm, zwei Polizisten dabei. <lacht>
0: ja, verrückt. Jedenfalls nochmal zurück zu den 3D-Druckern. Ähm, hast du es das mitbekommen, dass jetzt auch in Deutschland ein Haus gedruckt wurde?
1: Ein Haus? Nee, das ja. habe ich nicht mitbekommen. Ein Fertighaus,
0: ja. Das ist ganz interessant, da drückt man halt dann wirklich mit Beton. Das sieht äh, ganz cool aus, Das hat halt eine große Fläche und ähm, so ein Betonschlauch mit so einer Spritzvorrichtung und der fährt dann auf diesem Grundriss das Ganze halt ab und lässt dann auch direkt Aussparungen für Steckdosen und Leitungen nachher in dem Gebäude. Das geht, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Tagen, dass du so ein komplettes Haus drücken kannst im, im Beton, während halt, wenn du ein richtiges Haus baust, ein Fertighaus, dauert, dauert das halt Wochen. Und das kannst du dann quasi auf den Laster laden, irgendwo hinstellen, verankern im Boden und hast ein Haus fertig. Innerhalb von wenigen Tagen eigentlich.
1: Das könnte halt schon echt die Zukunft werden, ne? Ja, also, Finde ich super Gerade Gerade mit so einem Wohnungsmangel, ähm, wo jetzt Neubau ja eh sehr nach vorne getrieben Obwohl wird. Obwohl die
0: Sache ist, wenn du jetzt wirklich große Wohnhäuser bauen möchtest für mehr Familien, da eignet es sich nicht, ne? brauchst, brauchst halt eine riesige Druckvorrichtung. Ich glaube, die war jetzt halt 12, 14 Meter hoch oder sowas, die das drucken konnte. Ich glaube, da ist noch so ein bisschen das Limit. Du brauchst ja auch schon enorm viel Beton, was du dann da für, ja, hier verdruckst. Und äh, dass das überhaupt nicht gut ist für die Klimabilanz, ist nochmal eine andere Sache. Jedenfalls äh, finde ich aber das Konzept an sich ganz cool. Grundidee so, ja. Ja. Auch wenn es vielleicht nur ist im öffentlichen Raum irgendwelche Dinge zu drucken, die jetzt keine Häuser sind, sondern eher vielleicht Bushaltestellen, Unterstellmöglichkeiten, irgendwelche kleineren Dinge, kannst du da bestimmt im großen Stil recht günstig produzieren mit. Ich hatte auch
1: mal von einer Idee gehört, die ich so von der Theorie auch ganz spannend fand und zwar da haben sie, du kannst tatsächlich sogar elektrisch leitendes Material drucken, also wo du dann beigemischt hast, ähm, irgendwelche Kupferanteile mit in dem Plastik drin hast, sodass es halt wirklich leitend wird und dann kannst du dir quasi Platinen drucken. Also weil du dann halt vorher genau sagst, ja. wo soll jetzt leitend sein und Aber wo nicht. Aber ist so präzise. Ähm, ja, ist so mittlerweile jetzt. Ich habe auch länger nichts mehr davon gehört, weil wirklich lohnen tut sich's halt nicht. Ne? Mhm. Du hast ja jetzt schon eine Technik, wie du Platin machst und jetzt für wirklich, ähm, naja, die die das sehr sehr genau machen, also große Unternehmen, die auf Platinentechnik angewiesen sind, die werden ganz bestimmt nicht das mit einem 3D-Drucker am Ende machen. Es ist halt viel zu ungenau. Aber selbst für so ein Privatgebrauch, ja, kann man machen, aber ist schon insofern ineffizient, weil einmal brauchst du halt dann zwei unterschiedliche Materialien, mit denen du druckst. Das ist eine sehr große Hürde, mhm. ähm, weil man kann sich das so vorstellen, das läuft von der Rolle, läuft dann einfach so eine Schnur in den Druckkopf rein. Äh, diese Schnur ist dann aus Plastik äh, und die wird dann geschmolzen und dann verdruckt und der zieht sich dann automatisch immer mehr von der Rolle runter, während der Druck stattfindet. Jetzt muss dann aber irgendwann das quasi ausgetauscht werden und zum richtigen Zeitpunkt muss dann anderes Material kommen und quasi im 10 sekunden takt muss das wechseln, je nachdem, wie der jetzt in welcher Reihenfolge der wie druckt. Das ist bestimmt
0: machbar, aber es ist dann wahrscheinlich zu teuer für eine Heimanwendung.
1: Ja, genau, es ist machbar und es ist jetzt, eigentlich per Hand würdest du es nicht machen, also das, weil du musst dann auch immer, wenn du jetzt das, das Filament nennt sich jetzt das Plastik, was du druckst, äh, wenn du das wechselst, dann musst du auch immer ein bisschen was durch den Druckkopf erst durchdrücken, damit auch nichts mehr im Druckkopf drin hängt ähm, und so weiter, ne? also da kannst du jetzt nicht mal eben das austauschen, also nicht während des Drucks. Du bräuchst halt zwei Druckköpfe, die sich irgendwie ja. wechseln lassen. Das haben Leute aus dem Wohnheim bei mir tatsächlich mal gemacht. Die haben einen 3D-Drucker sich konzipiert, wo sie zwei Druckköpfe haben, hm. die dann halt abwechseln und so können sie mit zwei Materialien drucken. Eigentlich eine ganz witzige Sache. Es gibt auch Systeme, die dir automatisch quasi an dein Filament, an einer gewissen Stelle dann dein anderes, dein, das andere Filament damit verknüpfen und so einen reibungslosen Übergang versuchen zu machen. Aber so richtig toll ist das auch nicht
0: kann ich mir in dem Anwendungsbereich auch nicht wirklich vorstellen, wo du gerade Firmen erwähnt hast, die dann auch größere Projekte haben. Die benutzen das ja vor allem, um Prototypen herzustellen von irgendwelchen Maschinen oder irgendwelchen Bauten. Dafür ist es sinnvoll. Also es gibt ja auch dann 3D-Drucker, -3D die ein bisschen genauer sind als die Heimanwendergeräte und die kosten dann dementsprechend mehr, sind aber halt für Prototypen in Firmen eigentlich echt beliebt und ich glaube auch mittlerweile etabliert.
1: Ja, das ist ähm, auch so ein bisschen der Hauptgrund, warum ich einen 3D-Drucker gekauft habe, weil... Jetzt so diese. Ich kenne viele Leute, die Mega-Faszination für 3D-Drucker an sich haben. Ja. Ähm das war jetzt tatsächlich nicht der Grund, warum ich den gekauft hatte. Die Leute kennen ähm. auch. Ich weiß, an wem du sprichst. Ähm, sondern was mich immer gestört hat, wenn ich irgendwas mit Mikrocontrollern oder irgendwas mit Elektronik am Basteln bin, dass sowas wie ein Gehäuse oder ich möchte einen Motor an einer gewissen Stelle halten, das ist ein großes Problem. Weil wenn ich da mit Holzplatten anfange, ich habe, was das angeht, auch zwei linke Hände, also... Daran scheitern echt viele Projekte und Ideen. Und wenn ich da jetzt mal eben das dann in irgendeiner CAD-Software designe und drucke, das ist halt was ganz anderes. Das geht viel, viel einfacher und viel, viel passgenauer. Das war der Hauptgrund. Auch wenn ich jetzt mittlerweile ein Stückchen mehr diese Faszination für das Gerät an sich, mal das Können aus und vor gelassen schon besser nachvollziehen kann.
0: Das habe ich jetzt auch schon mitbekommen bei dir im Wohnheim, dass es dann viele gibt, die dann ja. dich auch anstecken können. mit ich, ich, ich hatte,
1: ich hatte mal scherzhaft gesagt, im Wohnheim ist 3D-Drucker der größte Schwanzvergleich, <lacht> 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 weil es hat gefühlt wirklich jeder ein 3D-Drucker. <lacht> es liegt halt auch daran, nach Aachen. Du hast echt viele Ingenieure da. Genau. Und es ist so der Traum eines jeden Ingenieurs. Ich hab irgendwas in meiner CAD-Software und ich klicke auf Drucken und dann habe ich das Teil. Ich hatte vor dem <lacht> <im> Studium lieber <lacht> mit, mit dem
0: 3D-Drucker und jetzt kenne ich relativ viele Leute. Ja
1: und ähm, Aber da nochmal so die Einstiegshürde 3D-Drucker. Ähm, wer da vielleicht auch am überlegen ist, ich habe den Ender 3 vor 2. so ein Einsteigermodell. Aber was wirklich schlimm da war, das Ding war vom Werk aus erstmal Schrott. Okay. Ähm, das heißt, ich habe das aufgebaut. Und jetzt das Druckbett, das ist, das bewegt sich auf so einer Achse hin und her, damit er halt ähm, da drucken kann und das sich bewegt und dann halt an andere Stellen kommt, äh, das war zu tief, das heißt, das ist immer über einen Motor geschrappt, der da hing und wenn da irgendwas schrappt, dann verändert sich die Höhe und es funktioniert gar nichts mehr. Ähm, das ließ sich dann fixen, aber ja, war auch erstmal blöd. Und das zweite Problem war der Extruder, das ist ein Teil, das zieht immer das Filament nach. Also es äh, ja, zieht einfach daran, damit immer genug im Druckkopf kommt. Ähm, der hat nicht richtig gegriffen. Also der muss ja diese Schnur irgendwie greifen und weiterziehen. Und das hat auch nicht geklappt. Das heißt, und dann muss er erstmal checken, dass das das Problem ist. Hätte ich da jetzt nicht Leute im Wohnheim gehabt, die sich damit sehr, sehr gut auskennen und mich dann auch gut unterstützen können und mir sogar direkt Ersatzteile zustecken, ähm, das Ding hätte ich erstmal nicht ans Laufen bekommen.
0: Normalerweise hätte ich dann gesagt, ja, zurückschicken und mir neu ja. schicken lassen. Wer tatsächlich das. Ja. Also es
1: muss eigentlich irgendein Montagsprodukt gewesen sein, weil. Das ist eigentlich so ein Teil, dem eher nachgesagt wird, stellst da auf, funktioniert. Okay. Ähm, Muss halt schon ein bisschen was montieren, aber so machst du da einmal, dann klappt das. Aber dann das. ist es ja gut, wenn man Leute da hat, die sich ja. auskennen. Ne? Also das, das hat mir da echt die Laune gerettet, weil das hätte zwei Wochen gedauert, bis das Ding anständig gelaufen hätte.
0: Ja. Und jetzt sind wir ja schon bei den positiven Aspekten, die wir jetzt gerade besprochen haben von 3D-Druckern. Also jetzt haben wir zu Beginn, vor allem in meinem Einspieler, relativ viel gehört zu negativen Aspekten, die halt mit 3D-Druckern realisiert werden können. Aber es gibt viele, viele positive Anwendungsbereiche. Denkt man auch an Medizin etc., also das kann man wirklich in sinnvollen Bereichen einsetzen, nicht nur für Bastelprojekte. und ähm,
1: Hallo, sind meine Bastelprojekte nicht sinnvoll? <lacht> ich will nicht zu nahe treten, aber es gibt sicherlich sinnvollere Anwendungen. Wir hatten jetzt eine geniale Idee zu einem Alkoholmessgerät, was du an deinen USB-C-Slot am Handy einstecken kannst.
0: Ich, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich hab, ja. war eigentlich davon überzeugt, dass es das eigentlich schon gibt. Ja, ist. aber also gab's,
1: gab's nicht. Also es gab eine Kickstarter, Kickstarter Kampagne von vor vier Jahren, die man kaum noch findet und die sich überhaupt nicht durchgesetzt hat. Aus denen hat. wird nie was. Ähm, aber tatsächlich, so als, als Handygerät, ein Alkoholmessgerät, und das äh, mit dem 3D-Drucker den Prototypen machen? Ja, der Prototyp mit dem 3D-Drucker. Ich weiß nicht, ob das das Endding nicht dann. Nicht Serie, ja, aber. Ist ja. tatsächlich das ist auch immer mehr im Kommen, dass Leute auch Serienfertigungen aus 3D-Druckern machen. Ähm, ja. Es gibt einige siehe Unternehmen, Häuser, die wirklich, ja. <lacht> stimmt. <lacht> es gibt wirklich einige Unternehmen, die 3 d drucker flotten bei sich rumstehen haben für ihr Produkt. Ich meine, Arbeiter sind immer unpräziser und im Zweifel teurer ja. ne?
0: auf Dauer. Genau, ähm, dann haben wir die positiven Aspekte, würde ich jetzt sagen, auch genug beleuchtet und das finde ich auch wichtig, weil in dieser Technik sehe ich halt auch einfach die Zukunft und ähm, ich denke halt, damit kann man noch sehr viel machen in den nächsten Jahren.
1: Was das für eine Entwicklung und auch die Preisentwicklung ist ja sehr krass. Das ist ne? enorm aktuell. Ja. Na gut, dann mache ich mal weiter und zwar, ihr werdet es bestimmt alle die letzten Wochen mitbekommen haben. Äh, sei es, dass eure WhatsApp-Nachrichten das genau der ja, genau sei es, dass eure WhatsApp-Nachrichten nicht ankommt und was da so abging, hören wir uns jetzt mal an. Für die Internetriesen Facebook und Twitch wird der Oktoberanfang nicht in guter Erinnerung bleiben. Innerhalb kürzester Zeit fiel der Aktienkurs Facebooks um 6 Einige Tage später traf es unabhängig davon den Streaming-Anbieter Twitch. Was war passiert? Am Montagabend vergangene Woche gegen 17.30 Uhr war Facebook, WhatsApp und Instagram nicht mehr erreichbar. Grund für den Ausfall war eine Konfigurierung eines Backbone-Routers. Backbone-Router stellen die Kommunikation zwischen einzelnen Netzwerken sicher und sind, wie der Name vermuten lässt, sehr wichtig. Durch den Fehler wurde ein Server nach dem anderen lahmgelegt. Das ging so weit, dass sogar digitale Türschlösser bei Facebook nicht mehr funktionierten. Erst nach mehr als sechs Stunden waren die Dienste wieder erreichbar. Für Facebook hätte der Zeitpunkt des Ausfalls nicht schlechter sein können. Einen Tag zuvor hatte eine ehemalige Mitarbeiterin sich als Whistleblowerin an die Öffentlichkeit gewandt und warf dem Unternehmen vor, Profitinteressen über das Wohl der Nutzer zu stellen. Kaum verwunderlich ist es da, dass der Aktienkurs des Unternehmens in nur wenigen Stunden um 6% fiel. Auch Twitch hatte keinen guten Start in den Monat. Anders als bei Facebook hatte Twitch keine Serverprobleme, sondern vielmehr mit einem Hack zu kämpfen. Auf 4chan tauchten Links zu einem Datensatz von 125 GB auf, in dem interne Daten von Twitch zu finden waren. Unter anderem war der gesamte Quellcode von twitch.tv enthalten. Außerdem ließen sich Planungen zu einem eigenen Videospielanbieter finden. Nutzer sind angehalten, das Passwort ihres Twitch-Accounts zu ändern. Der Grund für die Attacke sei laut den Hackern die toxische Twitch-Community. Für Brisanz sorgte ein Datensatz, der Auskunft über die Auszahlung an Top-Streamer gab. Verdienen Streamer unverhältnismäßig viel? Auf Twitter wurde das heiß diskutiert. Am Ende der Woche bleiben jedoch auch zwei Gewinner. Einmal Twitch-Konkurrent YouTube Gaming und Facebooks Konkurrent Twitter. Doch die Vorfälle zeigen einmal mehr, wie abhängig wir von den großen Internetriesen sind und wie leicht Daten im Internet nach außen gelangen können. Kurz nach den Geschehnissen kursierte im Internet das Gerücht, dass ein 13-jähriger chinesischer Hacker für diese Ausfälle verantwortlich war, also für das für den Ausfall der Facebook-Server. Wo hast du das denn gefunden? Das haben tatsächlich einige Zeitungen berichtet, also eher kleinere Zeitungen. Aber da gab es tatsächlich einige Meldungen zu. Das habe ich ähm, bisher noch nicht gehört. Was bei allen gleich war, ist, dass sie als Quelle die Nachrichtenagentur Reuters angegeben haben. Okay. Allerdings hat Reuters das nie berichtet. Oh, ich
0: würde gerade sagen, eigentlich ist Reuters doch ein bisschen vertrauenswürdig, oder?
1: Eigentlich schon, genau. Aber insofern ist auf jeden Fall eine Falschmeldung hat damit nichts zu tun. Es gibt auch ein offizielles Facebook, ähm, ein offizielles Statement von Facebook, ähm, was auch da äh, sagt, was der Grund war. Natürlich, ne, ob das stimmt, keine Ahnung, aber klingt erstmal sehr plausibel, ähm, dass es halt dieser Konfigurierungsfehler letztendlich war.
0: Es gab auch wieder sehr viele Verschwörungstheorien, auch wenn wir darauf nie eingehen wollen, aber die waren auch ganz lustig, dass jetzt Tag X ist und äh, zehn Tage irgendwie Shutdown und alles in Dunkelheit liegen wird und es war, waren wieder so Weltuntergangspropheten unterwegs. Äh,
1: was ich dich fragen wollte, warst du eingeschränkt? Ich, uh, hast du es also gemerkt,
0: bestimmt, Für oder? meinen Teil benutze kein Facebook, kein Instagram, dementsprechend habe ich, hab ich das irgendwie nicht mitbekommen, großartig. Ich habe aber keine WhatsApp-Nachrichten bekommen und auch keine schicken können und das war durchaus nervig, weil ich an dem Abend schon was absprechen wollte für den nächsten Tag und das ging dann halt nicht. Und irgendwann ist meine Nachricht durchgekommen, dann wiederum nicht und das war ein bisschen schwierig an dem Abend.
1: Es ging mir ähnlich, also gleich ist bei mir kein Instagram, kein Facebook, nur WhatsApp und ich glaube viele gerade jetzt aus unserer Technik oder technikaffinen Ecke nutzen dann schon sowas wie Signal oder halt noch andere Messenger. Aber, genau, Signal habe ich auch. Ähm, also. Ich, ich habe tatsächlich nur WhatsApp, ich müsste mir eigentlich da auch mal was anderes anschaffen.
0: Zum Beispiel mit meiner Familie kommuniziere ich auch nur noch über Signal. Ähm, aber es haben halt nicht alle Leute, die ich kenne, Signale und dementsprechend kommuniziere ich mit vielen Leuten auch einfach über WhatsApp.
1: Aber insofern war bei mir genau das Gleiche. Ich habe es bei WhatsApp gemerkt, dass ähm, ich hatte eine Nachricht geschickt die ging sogar noch raus. Ich habe aber keine Antwort mehr bekommen. Mich dann halt irgendwann gefragt. Es kann so, ja nicht sein, dass jemand dir nicht antwortet. Nicht schlimm, ne? Ja. Würde ich so mit den Leuten umgehen? ne? Was wäre dann da los? Aber... <lacht> ähm, bis ich dann halt irgendwann geschnallt habe, okay, hier irgendwie WhatsApp ist auch down und ähm, dann habe ich über Snapchat geschrieben. <lacht> Ach gut.
0: gut, dass sie damals nicht gekauft wurden von Facebook. Ja, ja und Facebook genau. Facebook zerstört hat, zersmashed hat, indem sie einfach die kompletten Funktionen von Snapchat <lacht> geklaut hat. Äh, hast du auch mitbekommen, dass WhatsApp jetzt so Bilder verschicken kann? Also du kannst auf WhatsApp jetzt Bilder verschicken, die du nur einmal ansehen kannst. Die nennen das irgendwie einmal Ansicht.
1: Habe ich noch nicht mitbekommen. Also, nee, also ich, ich kann jetzt mal. natürlich, das gibt es jetzt seit... Einigen Jahren, diese
0: WhatsApp-Foto-Stories. Ja, das hatten die ja erst bei Instagram gemacht, nachdem halt Snapchat das Angebot von Facebook abgelehnt hatte. Die Idioten. <lacht> jetzt das Snapchat nichts mehr wert. Ja. ja, die sind so rasant
1: gefallen vom Preis Ja, aber das halt, ist.
0: weil Facebook sie eben ausgenommen hat. Mhm. Oder untergraben hat eben dadurch, dass sie ihre Funktion geklaut haben. Und WhatsApp klaut jetzt auch noch die andere Funktion von Snapchat. Neben den Stories war das ja, dass du eben Fotos verschickst, die nur einmal halt dir angucken kannst und die auch nicht gespeichert werden auf deinem Gerät. Sonst ist es halt nervig, wenn man jemandem die ganze Zeit Fotos schickt und der hat dann seine ganze Galerie voll damit. Das ist ja angenehm auf Snapchat, man schickt jemandem das und der hat das nicht nachher in seiner Galerie.
1: Das heißt, das kann auch mal ein richtig unnötiges... Genau. Einfach habe ich gerade irgendwie assoziiert mit irgendwas und schicke ich mal... Ich fand tatsächlich Snapchat... Das, das klingt so hippie-jugendlich, was ich irgendwie so komisch finde, weil es jetzt nichts ist, womit ich mich jetzt sonderlich identifizieren kann. Nee. Aber ich fand Snapchat eigentlich immer sehr schön, weil es ist eine Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu bleiben ohne unangenehmen Smalltalk irgendwie machen zu müssen.
0: Das sind so einmal Nachrichten eben. Man genau. kommt ja nicht in ein Gespräch, wenn man einmal jemandem was mitteilt.
1: Ja. Aber es ist halt, weißt du, wenn ich jetzt per WhatsApp schreibe und natürlich, wenn es jetzt irgendwas gibt, dann kann man darüber schreiben, aber wenn das jetzt so eine Nachricht ist, hey, wie geht's und so weiter, dann dreht man sich halt schnell im Kreis. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, einfach ein Foto von irgendwas schicke, das ist halt so, hat man sich mal wieder gemeldet. Klar ist jetzt was anderes, als persönlich angeschrieben zu werden. Ne? Aber es ist halt es ein ist gutes Stück leichter. Ja.
0: Und jedenfalls hat WhatsApp diese Funktion jetzt auch noch geklaut. Und äh, Facebook <lacht> ist, glaube ich, immer noch mad, also namentlich äh, Mark Zuckerberg, dass er damals Snapchat nicht kaufen durfte.
1: Was ich ja auch faszinierend finde, ist, dass ähm, in Deutschland ist Facebook ja gar nicht mehr so weit verbreitet. Also bei meinen Eltern schon. Ähm, je nach Altersschicht nochmal unterschiedlich, <lacht> ja, aber gerade bei Jugendlichen nicht mehr. Aber äh, hatte ich bestimmt auch schon mal im Podcast erwähnt, als ich in Estland war mit einem Schulaustausch, nur Facebook wird da verwendet. Facebook Messenger und Facebook normal. Ja, krass. Kein, kein WhatsApp. Die haben sich zum Teil extra für uns WhatsApp-Accounts gemacht, während wir uns extra für die Facebook-Accounts gemacht haben, damit man halt schon mal vorab ein bisschen kommunizieren kann und so. Hm. Und insofern, dass äh, jetzt da gesamt Facebook down war, naja. ähm, aus deutscher Perspektive, dann ist da mehr Schadenfreude und alles halb so wild, so muss.
0: Obwohl Instagram ja auch viel benutzt wird, auch in Deutschland, ne? Ja, das also stimmt, Instagram wird viel benutzt halt ich ja. Finde ich immer so eigentlich die Social Media Plattform unserer Generation. Also Snapchat Le leider ja. Snapchat hat sich da so ein bisschen angebahnt, wurde dann aber halt abgelöst durch Instagram, weil das halt eben mehr Funktionen bekommen hat und dann war Instagram mhm. ja so das Ding in unserer Generation. Für die nächste, also die alle. Also TikTok ist auch schon bei uns in der Generation ein wichtiges Thema, aber ich habe das Gefühl, das ist nochmal wichtiger für alle, die vier, fünf Jahre jünger sind als wir.
1: Ich, ich finde es schade, dass irgendwie, ja, vielleicht muss ich mir doch irgendwann mal Instagram machen, aber äh, jetzt gerade auch, weil ich ja sage, dieses Snapchat-Prinzip, man schickt mal eben so ein Foto... Wenn jetzt keiner mehr bei Snapchat irgendwann ist, aber ich mag dieses Prinzip, dann läuft halt über Instagram. Ne? Ich glaube, die Leute,
0: mit denen wir jetzt auf Snapchat kommunizieren, die werden auch da bleiben. Es ist halt auf dem Handy installiert und das bleibt halt da. Naja, das kann und, sein. Äh, ja.
1: Es ist schon ein sehr enger Kreis, mit dem ich irgendwie würd, auf Snapchat unterwegs bin. es wird nicht bin.
0: mehr werden, weißt du, weil Snapchat mhm. ist tot. Niemand geht jetzt mehr dahin und sagt, okay, ich mache mal jetzt einen ja. Account. Das war einmal so. Die Leute, die dabei sind, bleiben dabei. Aber einen neuen Schwung wird das wahrscheinlich nicht bekommen.
1: Was ich halt Instagram immer vorgeworfen habe, dass es da halt zu 90 Prozent bestehen die Instagram-User aus Selbstdarstellern und Stalkern. Ähm, es gibt 10 Prozent, ja. die dann irgendwie interessanten Unternehmen oder sonst was folgen und halt da informiert bleiben, so wie ich es über Twitter mache zum Beispiel. Genau. Ne? Aber ich würde behaupten, 90 Prozent Selbstdarsteller, Stalker, trifft es, trifft es eigentlich ganz gut. Ja,
0: es ist halt wirklich so. Selbst wenn man jetzt nicht der klassische Selbstdarsteller ist, der jede Woche irgendwas posten muss, aber noch besser jeden Tag. Man hat ja trotzdem vielleicht dann drei, vier Fotos auf dem Account, die einen natürlich von der besten Seite immer zeigen und was man für coole Hobbys hat, etc. Ich habe auch einen Account, auf dem sind genau diese Fotos auch drauf. Allerdings habe ich seit anderthalb Jahren die App nicht mehr installiert und habe mich auch nicht mehr eingeloggt, weil damals habe ich das eigentlich gestört, dass ich so viel Zeit daran investiert habe. Ich habe halt so viel durchgescrollt, dass ja dieses Prinzip von der Slotmaschinen Man scrollt durch und hofft, dass man nochmal irgendwas Lustiges findet, was Cooles und dann ist man in so einem ewigen Loop gefangen und verschwendet da so viel Zeit pro Tag rein. Ich hatte dann irgendwie eine Stunde, anderthalb pro Tag und die kann man einfach besser nutzen, als den in Instagram durchzuscrollen. Und der andere Punkt war eben, dass ich, muss ich sagen, persönlich einfach recht anfällig dafür bin, wenn ich halt mal im Abend nichts mache und mich nicht mit Freunden treffe, das ist ja auch vollkommen okay, man kann ja nicht jeden Abend was unternehmen. Wenn man dann aber Leute sieht, die zusammen irgendwas machen, Freunde von einem, dann stört es einen, ach, warum bin ich jetzt nicht doch dabei, dieses Fear of Missing, miss, missing Out. Und, ähm, das, dieses Problem hat mich auch einfach irgendwann so gewurmt, dass ich darauf keinen Bock mehr hatte. Weil wenn Leute was machen, schön für die, ich brauche es nicht unbedingt wissen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt in diesen Berichten zu der Whistleblowerin war oder ob das so ganz Zitat von ihr ist. Aber das hatte ich mir auf jeden Fall gemerkt und zwar, ähm, Instagram ist die Zigarette unserer Generation. Ja, <lacht>
0: jetzt, ich musste kurz drüber nachrecken, aber ich verstehe, glaube ich, den Punkt.
1: Ja, ja, dass es halt einfach eigentlich einem selbst in der Regel nicht gut tut. Ähm, Nicht langfristig, also genau. für den sei kurzen es, Moment ist es halt. Sei es Persö ja. eigenes Persönlichkeitsbild oder sonst was. Du kriegst immer von allen die heile Welt gezeigt. Ähm, ja. Und naja, ne halt da einfach das Schlechte, es macht dich im Zweifelsfall am Ende depressiv, wenn es jetzt ganz weit treibst, keine Ahnung, ähm, während ja Rauchen in unserer Generation stark zurückgegangen ist. Und das heißt irgendwie dieser Vergleich, es ist es was Schlechtes? Die meisten wissen auch eigentlich, dass es schlecht für sie ist. Ich glaube nicht, dass da jetzt jemand so denkt, Instagram tut mir gut. Du nee, wirst keinen finden, der das sagt. Das
0: soll ich nicht der Anspruch an den ja. Ich glaube, du kannst sogar diese Analogie noch ausdehnen. Du machst es halt auch mal eben in der 5-Minuten-Pause. Wenn du halt, <lacht> halt irgendwie ja. 5 Minuten frei hast, dann stellst du dich nicht raus und raus mit anderen Leuten und quatscht mit denen. Du setzt dich halt hin, scrollst durch Instagram, was gibt's Neues, was wird für Bilder gepostet. Einfach diese kurze Unterhaltung für 5 Minuten. Das ist auch die Zigarette. Das ja, ist Pasta, ja, das stimmt.
1: Eine Zigarette hat ja auch hat auch in vielen Fällen dieses Gesellschaftliche. Ne? Genau. Es ist einfach äh, ganz chillig, irgendwie mit Freunden da zu stehen und halt eine Zigarette zu rauchen. Wenn du dann halt, da stehst du dann nicht mit Freunden am Handy, sondern da hast du dann halt eine Freunde im Handy und genau. stehst dann so quasi mit den Freunden in der Pause verbunden über Instagram da. Was ja auch immer
0: ah. wichtiger wird, glaube ich. Also wie gesagt, ich bin nicht mehr so ganz da drin. Aber eben diese Story-Funktion, dass man halt, etwas nur für 24 Stunden postet und nicht dauerhaft auf seinem Account hat. Auf dem Account selbst nennen die Bilder, wo man gut aussieht, wo man seine Hobbys präsentiert. In den Stories zeigt man eben, was man gerade macht und das. Aber selbst
1: das ist ja stark verschönt.
0: Da inszeniert man eben, was man alles Cooles macht jeden Tag.
1: Wie aktiv man doch ist. Genau. Weißt du, du selbst liegst dann schon wieder bis 13 Uhr im Bett und denkst dir, boah, was läuft falsch mit mir? So ja. blöd gesagt. Ähm. Während die anderen dann halt, keine Ahnung, Foto, ich bin hier essen gegangen und da und da. Und das hat mich immer mehr gestört als die Fotos, weißt du? Ich hatte nie, dass
0: ich jetzt mich körperlich irgendwie schlecht gefühlt habe, also für meinen Körper schlecht gefühlt habe, weil andere so coole Bilder das oder ist sowas Das ist vielleicht hatten. auch ein
1: Mädchending mehr.
0: Wahrscheinlich. Ja. Also das hat mich jetzt nie gestört. Ich, mich hat auch nie gestört, dass jemand jetzt ein cooles Hobby hat und das einmal mit einem Foto irgendwie präsentiert bei ich auf dem Account. Da dachte ich mir mal cool und weiter. Was ich mir wirklich mehr gestört hat war diese Selbstinszenierung, diese tägliche Selbstinszenierung in den Stories dass da Leute immer gepostet haben, jetzt gerade mache ich was Cooles und jetzt und man hat ja nicht das Gefühl, okay, ich beobachte jetzt den einen und der macht jetzt an dem und dem Tag was Cooles. Man bekommt ja den Eindruck, dass jeder jeden Tag was Cooles macht, weil man sich eben verschiedene Leute in den Stories anguckt und mhm. irgendeine coole Story ist immer dabei und die anderen Leute mergen dann quasi so in einen Pod zusammen, dass man das Gefühl hat, alle anderen machen was Cooles außer mir. Ja, das kann ich gut verstehen. Obwohl die einzelnen Personen vielleicht auch nicht jeden Tag was Cooles machen. Mhm. Ja, das war so ein bisschen mein Problem damit und äh, deswegen bin ich nicht so abhängig von Facebook, aber viele Leute sind es eben von diesem großen Konzern, ja, der mehrere ja. Firmen in einem unter einem Dach vereinigt.
1: Würde ich jetzt auch mal sagen, die Leute, die jetzt einfach als Privatpersonen Facebook nutzen, für die war jetzt dieser dieser kurzfristige Zusammenbruch der Server... Äh, verkraftbar, also keine Ahnung, wie süchtig Boah, halt man da sein muss. Ne? Also genau. Ähm, allerdings in anderen Ländern, ich hatte ja eben schon mal kurz Estland erwähnt, ähm, da ist, was jetzt so diese Facebook oder Instagram angeht, noch was ganz anderes, weil da wird das nicht nur von Privatpersonen benutzt. Oder Iran ist ein schönes Beispiel. In, Im Iran ist Instagram das letzte verbleibende äh, westliche soziale Netzwerk. Okay. Ähm, das heißt, als Folge daraus ähm, sind ganze Wirtschaftszweige damit verknüpft und die über Instagram äh, sich kontaktieren und so weiter. Ähm, und was da jetzt ein Ausfall für sechs Stunden bedeutet, hat halt nochmal eine ganz andere Tragweise, äh, Tragweite. Oder auch Argentinien, da ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen ihren Kundenservice über WhatsApp machen. Das heißt, du hattest da auf jeden Fall sechs Stunden keinen Kundenservice mehr.
0: Stimmt, ich habe bei Auto hier in Deutschland auch mal Kundenservice gehabt über WhatsApp.
1: Hm. Stimmt. Also es gibt durchaus Beispiele, äh, wo man jetzt sagen kann, äh, ja, so witzig ist es auch nur im, im privaten Bereich, äh, sobald es dann irgendwas, naja, Firmen oder sonst was trifft. Je nach Firma natürlich auch immer abzuwägen. Aber erstmal, es kann durchaus Schaden verursachen und auch Schaden nicht nur für Facebook. Jetzt Facebook, dieser 6% Kursverlust, Verlust, das entspricht 50 Milliarden US-Dollar. Ja, aber das ist ja <lacht> immer
0: relativ, ne? Der Kurs schwankt täglich hin und her. Ja, und das stimmt. Der erholt sich auch wieder.
1: Das, das werden sie schnell wieder haben, aber erstmal so 40 Milliarden <lacht> klingt nach einer ganzen Menge. Aber das verliert ja nicht Facebook
0: selbst, das verlieren ja die Anleger in Facebook. Ja. Und,
1: äh, aber naja. ja, gut. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, wie weit du zwischen Anleger und Facebook selbst unterscheiden kannst. Ne? Also in, die Geschäftsführung interessiert es im ersten Jahr wahrscheinlich erstmal weniger. Da, die interessiert es weniger, dass es der, dass der Kurs um 6% Prozent Genau, gefallen das sind eher ja. die Leute,
0: die groß in Facebook investiert haben.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und mhm. äh, das schadet natürlich dem Image auch von der Firma. Ist natürlich mhm. immer schön, wenn du am Aktienkurs, also dein Aktienkurs halt immer konstant nach oben geht und ohne große Schwankungen etc. Mhm. Ich glaube, was noch mehr langfristig den Kurs drückt sind vor allem die äh, Geschichten rund um diese Whistleblowerin, die da ihre das könnte gut sein, Interviews ja. gegeben hat und auch vor dem Senat, meine ich, ausgesagt hat.
1: Genau. Ja.
0: Sie Bei ihr ist ja der Punkt vor allem, dass Facebook weiß, dass wo wir gerade auch drüber gesprochen haben, Instagram insbesondere für junge Mädchen nicht gut ist, weil eben das Selbstbild dadurch verzerrt wird und man falsche Ansprüche einfach an sich bekommt. Und trotzdem nichts dagegen tut, weil die Profitinteressen einfach überwiegen. Und das zieht sie daraus, dass eben Facebook auch selbst Studien wohl veranlasst hat und durchgeführt hat, die genau zu diesem Ergebnis kommen, aber die Ergebnisse halt unter Verschluss gehalten werden.
1: Das ist schon, also, es ist jetzt ja keine, keine Meisterleistung drauf zu kommen, dass das der Fall ist. Da frage ich mich, warum sie diese Studien überhaupt in Auftrag gegeben haben. Damit setzen sie sich ja selbst voll unter Druck. Also, natürlich ist es, es, ist es sinnvoll, dass sie sie in Auftrag gegeben haben. Aber jetzt so aus der Perspektive von Facebook, warum gebe ich denn eine Studienauftrag, die mich sehr wahrscheinlich naja, an die Wand stellen wird.
0: <lacht> Oder halt auch nicht, ist immer die Frage, nur was da am Ende passiert. Vielleicht wäre es auch der
1: Befreiungsschlag dann. Ne? Ja,
0: und wer weiß, wie hoch der interne Druck war, dass man eben solche Studien auch veranlasst. Man, so eine Firma spricht ja nicht immer homogen aus einer Person, ist jetzt nicht, dass Max Zuckerberg da die alleinige Macht über alles hätte. Und wenn da der Druck intern einfach so hoch war, dass man sowas machen muss, dann ist es halt auf dem ist irgendwie gewachsen.
1: Mal schauen, wie es dann noch weitergeht, wie sich das so langfristig verhält. Weil es ist auf jeden Fall halt ein Thema... Ich meine, was, das, was wären das, denn die
0: Option, was du machen könntest? Also, schwierig, ne? Sie hat ja auch vom Senat mhm. aus gesagt, was könnte denn jetzt so eine Regulierungsbehörde vielleicht erreichen? Jeder
1: muss alle zwei Tage ein hässliches Foto von sich posten. Schon mal eine gute Maßnahme, kann ich unterstützen. <lacht> <lacht> da fange ich gerne mit an.
0: Aber <lacht> nee, also, möglich wäre ja zum Beispiel, ich glaube die Idee gab es schon mal, so ein ähm, Instagram oder Facebook for Kids zu machen, dass man da halt... Äh, Sachen einschränken, wie zum Beispiel die Kommentarfunktion. Wenn du dein Kind hast, was... Stimmt, äh Mobbing-Sachen. So Mobbing, -Sachen, Mobbing ne? etc. Oder auch, wenn du an ähm, einfach eklige Menschen denkst, die im Internet unterwegs sind, wo du nicht willst, dass dein Kind mit denen in Kontakt kommt. Auf Instagram und Facebook kann jeder einen Kommentar schreiben oder per Direktnachricht irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen. Dass du sowas halt nicht erlaubst in einem Netzwerk, was halt vor allem für Jugendliche und Kinder gedacht ist. Und dass man da hingehend irgendwelche Regularien trifft vielleicht, das hat die Altersgrenze aber wann du so einen Service benutzen darfst, einfach erhöhst.
1: Wäre, wäre eine Idee, aber wie gut das klappt, ja, Weiß schwierig, nicht.
0: Und dann ist auch die Frage, jetzt wenn sowas ausfällt, hängt, wie du gerade sagst, es ist zwar viel von ab, ich habe auch mal gehört, dass es in Deutschland dann die Idee gibt, warum macht nicht sowas der Staat? So ein Messaging-Dienst wie, äh, wie WhatsApp oder sowas. Und da denke ich mir immer wieder, das ist halt nicht hip du musst halt, um so eine Plattform wirklich Leben einzuhauchen, muss, müssen die halt einfach viele Leute benutzen. Und wenn jetzt sage ich, wenn der Starter kommt und so, ja, wir haben jetzt eine WhatsApp, keine Ahnung, Volume 2, haben wir jetzt hier entwickelt, zum Kommunizieren, das ist verlässlich, das funktioniert immer, wir haben keine Marktinteressen, keine Metadaten, die da verkauft werden, um euch Werbung anzudrehen. Und, ähm, da musst du aber trotzdem noch Leute dazu bekommen, dass sie damit halt schreiben.
1: Es gäbe, es gäbe bestimmt einige, die das nutzen würden. Genauso wie die, die jetzt irgendwie Signal benutzen. Ne? Ja. Ähm, die Nutzergruppe könnten sie wahrscheinlich ganz gut abgrasen. Aber alles drüber hinaus, die große Masse...
0: Ich benutze auch Signal, aber auch noch WhatsApp, weil halt ja. da die meisten Menschen drin ja. sind.
1: Also so wirklich funktionieren tut das nicht. Ne? Du brauchst halt, ja, irgendwie... Der Look muss einfach stimmen, ne? So, das ist halt wichtig, weißt du, Messenger-Dienst kann mittlerweile, jeder Entwickler kriegt so einen Messenger-Dienst auf die Kette, ja. aber das muss halt einfach super gut sein, damit es dann sich irgendwie nur eine Chance hat durchgesetzt, sich durchzusetzen. WhatsApp
0: ja jetzt auch keine großen Vorteile gegenüber anderen Messaging-Diensten, die Sache war einfach, es war relativ am Anfang da. Und durch eine glückliche Fügung ist halt dieser Messenger-Dienst von allen runtergeladen worden und genutzt worden. Und dadurch ist er eben so populär geworden.
1: Es ist halt auch einfach angenehmer gewesen zu dem Zeitpunkt, als dann irgendwie über Facebook zu schreiben, wo du dann in der Facebook-App halt noch ganz viel anderer Kram drin hast. Dieser Facebook-Messenger kam ja erst ein gutes Stück später. Ja, hm. ich
0: viel damals WhatsApp-Facebook nochmal gekostet? Ich glaube 16, 17 Milliarden oder sowas. Ne? Das kann, kann gut sein, weiß also ich echt nicht nur so Instagram war noch recht günstig. Da
1: meine ich, waren es eine hm. Milliarde, die das nur gekostet hat. <lacht> Es ist ja heute Heute viel viel so mehr. Ja. Also eine, eine andere Plattform unserer Generation ist Twitch. Nicht für mich. Ich habe mit Twitch nichts am Hut. <lacht> Ehrlich gesagt für mich auch nicht. <lacht> also Ich kann es überhaupt nicht
0: verstehen. Ich bin so froh in einer Zeit zu leben, in der ich alle meine Unterhaltung über Video-on-Demand beziehen kann und ich eben nicht abhängig bin vom linearen Fernsehen wo ich dann eben vorgesetzt bekomme, was ich mir anschaue. Natürlich kannst du bei Twitch wechseln zwischen den verschiedenen Leuten, die da streamen. Das kannst du aber im Fernsehen auch zwischen den verschiedenen Kanälen. Ich bin einfach froh, auf YouTube zu gehen oder auf Netflix, um mir was auszusuchen, was ich gucken möchte und wann ich das möchte.
1: Ich, ich bin tatsächlich, ich war einmal jetzt auf Twitch im letzten Jahr, als ich ähm, von äh, methodisch inkorrekten Livestreamer angeguckt habe, äh, wo es um den Start von dem von hier Perseverance ging. Ah, okay. Ähm, genau. Da war ich das letzte Mal auf Twitch und davor quasi nie Insofern, ich bin jetzt auch wirklich kein, kein Twitch-Typ. Aber es mir schon vorstellen könnte, warum es Leute machen, da kannst du ja tatsächlich ne, dein Argument mit, ähm, nimm das einfach auf und lad's auf YouTube hoch, trifft ja schon zu. Es, ich glaube, es ist ähnlich wie beim Fußballspiel, dass es von der Live-Atmosphäre lebt. Das heißt, du kannst im Zweifelsfall mit dem Streamer interagieren. Ja, die Interaktion. Ne? Ne, die Interaktion ist da. Und <lacht> Und ähm, es ist auch schon nochmal ein anderes Gefühl, wenn du gerade zuguckst und weißt, der sitzt da gerade wirklich vor seinem Computer und es passiert in diesem Moment. Das heißt, im Live-Fernsehen einen Film zu gucken, bietet null Mehrwert. Aber im Live-Fernsehen eine Show zu gucken, ist schon mal ein Ticken anderes Gefühl, als eine Aufzeichnung der Show zu sehen. Und
0: du meinst dann, dass quasi der Livestream auf Twitch noch eine weiterer Bonus ist auf diese live show im Fernsehen. Mehr, die wie, Interaktion eben.
1: mehr wie so, genau, die Interaktion einerseits und dann stellst du dir mehr vor wie ein Fußballspiel, was live stattfindet. Also du weißt, da gucken jetzt auch viele zu, auch wahrscheinlich Leute aus deinem Kreis, aus deiner Freundesgruppe gucken dazu ah, ja. und dann ist es wie so ein Fußballschauen ein bisschen.
0: Ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Für mich persönlich war es was von dir ansprechend oder großartig attraktiv. Allerdings, ähm, ich, ich, ich kenne halt, auch Menschen, Twitch gucken viel, also in meinem Umfeld passiert das auch.
1: Ich bin halt gar nicht in der Gaming-Szene unterwegs, also null.
0: Nee. früher habe ich viele Let's Plays geguckt, so im Minecraft-Zeitalter von YouTube, was jetzt auch schon mittlerweile wieder ein paar Jahre her ist, fünf sechs sieben Jahre her. Hm. I don't know. Auf jeden Fall, ähm. Damals habe ich viel Gaming-Stuff geguckt, mittlerweile aber auch gar nicht mehr.
1: Ich, ich bin ja gefühlt der einzige 20-Jährige, der nie Minecraft gespielt hat. Schade. Ähm, ich, ich hatte mal die Demo-Version. Wow. Ja, von der ist mir sehr schlecht geworden durch die Steuerung. <lacht> Dann habe ich sie wieder runtergeworfen. <lacht> oh also also nur als Beispiel, wie viel ich mit Gaming am Gut habe. <lacht> ähm, insofern, daher kommt es natürlich auch, dass ich jetzt nicht auf Twitch unterwegs war. Ja, klar. Auch wenn sich Twitch so ein Stück weit in eine andere Richtung noch bewegt. Amazon ne? gehört das ähm, an. Ja, genau. Aber die gehen noch mehr so, es gibt glaube ich jetzt auf Twitch auch Kochshows und sowas. Also die wollen schon ein bisschen aus der Gaming-Ecke raus, habe ich das Gefühl. Sehr
0: sexualisierte Streams von halbnackten Streamerinnen. Bestimmt gibt es die auch. Nee, nicht bestimmt, dass Riesenthema auf Twitch, das ja eigentlich ah. halt verboten ist oder ist sexualisierter Content und es trotzdem halt vor allem Frauen gibt, aber bestimmt auch Männer, die das eben umgehen, indem sie sich irgendwie so einen Pool in die, äh, ins Wohnzimmer aufstellen und dann halt sich da im Bikini reinsetzen, weil das eben die Regeln einfach so beugt. Du darfst ja dann bei irgendwelchen Badesachen, darfst du dich halt in Badekleidung zeigen. Und deswegen umgeht man das so, dass man halt diese sogenannten Boobie-Streamer dann halt dahin verfrachtet. Und da gibt es echt immer so ein Katze- und Maus-Spiel, wo Twitch irgendwas verbietet und die sich dann irgendeine andere Nische suchen, wo sie das halt ausleben können, weil es halt einfach ein riesiger finanzieller Markt ist. Ne?
1: Das Finanzielle da ist ja auch krass. Ne? Ich das ist ein meine, guter, gutes Stichwort. Jetzt, gute, ne? Gutes Stichwort, genau. Es kam jetzt ja mit diesem Hack. Da gibt es eigentlich auch zu dem Hack gar nicht mehr so viel zu sagen. Die wurden halt gehackt. Alle, also keine Ahnung, was für Daten jetzt die Hacker tatsächlich haben in diesem ersten Datenpaket, war halt wie gesagt Quellcode drin, ähm, paar interne Daten, zum Beispiel über den Spieleanbieter, den sie planen. Nochmal ganz interessant, soll dann so eine Art Konkurrent für Steam werden. Ist ja eigentlich irgendwie auch klar, dass Amazon sich das nicht nehmen will genau. nehmen lassen will. Ähm, aber halt, wie gesagt, auch interne Daten, wie zum Beispiel Auszahlungen an Topstreamer, ähm, da hatte jetzt der Spiegel äh, geschrieben, über zwei Millionen Dollar für zum Beispiel Knossi oder Montana Black jeweils. Die sind sogar im internationalen Vergleich recht weit oben, ne? meine ich
0: gesehen zu haben. Ich habe die Liste einmal mir auf Twitter angeschaut, als sie da gepostet wurde. Und ich glaube sogar, dass sie unter den Top 20 waren weltweit.
1: Und da jetzt die Frage, wie siehst du das, verdienen Streamer zu viel?
0: Ich würde halt sagen, es ist nicht vergleichbar mit dem Gehalt, weil das ist eben auch kein Gehalt. Es ne? sind ja selbstständige Leute mit ihrem eigenen Unternehmen. Und wenn man als Selbstständiger eben viel Geld verdient, dann ist halt die Frage, ist das jetzt verdient, nicht oder nicht, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie etwas geschaffen, ein Produkt. In dem Fall ist der, das Produkt hat eben ihre eigene Unterhaltung, die sie liefern, wofür anscheinend am Markt ein Bedarf besteht und dafür bekommen sie halt Geld.
1: Äh, Sehe ich eigentlich genauso, weil, also mich hat diese Debatte ein Stück weit verwundert, weil es ist ja, es sind ja zwei verschiedene Debatten jetzt zu sagen, hey, äh, ich bin dafür, dass systemrelevante Berufe mehr Geld verdienen, da bin ich auf jeden Fall für, ne, dass jetzt irgendwie keine Ahnung, Altenpflege und so mhm. weiter, Kinder, Gärtner sonst was, sowas muss eigentlich besser bezahlt werden, meiner Meinung nach aber sich dann im gleichen Atemzug darüber aufzuregen, dass jetzt irgendwie ein Topstreamer viel zu viel Geld verdient, so, so funktioniert halt keine Marktwirtschaft.
0: Dass die halt vernünftig besteuert werden, ist ohne Frage, klar, also Verdienst okay. muss besteuert werden Allerdings, dass sie erstmal so viel Geld verdienen, ist ja ihre eigene Leistung.
1: Diese über zwei Millionen Dollar ist auch vor Brutto. irgendwelchen ja, ja. Abgaben, genau. Und das heißt, naja, so ein bisschen, wenn wenn jetzt sagen würde, jeder Streamer verdient jetzt so viel, dann würde ja jeder Streamer werden. Also sie scheinen ja schon was Einzigartiges zu haben, was sie nur mal nach oben in diesem Bereich katapultiert hat. und die Sache ist halt, die verdienen ja auch tatsächlich so viel Geld. Sei es, ich finde das Beispiel mit Fußballern besser. So ein Cristiano Ronaldo verdient Unsum. Aber was der an äh, T-Shirts verkauft, ne, wo sein Name draufsteht, groß, ja. also jetzt sein Verein, ne, ähm, was da an Werbegeldern fließt und was für eine Werbekraft der auch hat. Naja, na ja, das ist leider das Geld wert. Ne? Ja, das ist halt also, eben.
0: Das ist ja nicht nichts. Das ist ja wirklich ein handfester Gegenstand. Genau,
1: genau. Das ist ja nicht, dass den jetzt irgendwie, hey, Fußballspieler ist so ein anstrengender Beruf. Hier kriegst du das Geld. Das genau. ist es ja nicht. Wenn es das wäre, dann könnte man sagen, äh, Streamer, du sitzt da die ganze Zeit und zockst. So dafür würde ich dir kein Geld geben. Aber ähm, klar, das einerseits ist halt, ja.
0: Das ist ja leider so, wenn du jetzt als Altenpfleger arbeitest und dich um alte Leute pflegst. Diese alten Leute bezahlen zwar auch. Hier Gebühren für ähm, das Altenheim etc. Aber es bringt halt eben nicht, du kannst es nicht skalieren unendlich auf irgendeinem Businessmodell, womit du dann halt relativ viel Geld wieder reinholst, während du eine ber berühmte Persönlichkeit wie ein Fußballspieler oder ein Streamer halt unendlich skalieren kannst mit Merchandising, mit Werbung etc. Und dadurch kriegst du halt wieder aktiv Geld rein für das Geld, was du investierst.
1: Ich habe das Gefühl, das ist halt so ein bisschen eine Neiddebatte. So ein bisschen, der kriegt so viel und ich ja, halt leider sein, nicht. Ja. Dabei reiße ich mir auch jeden Tag den Arsch auf. So, ja, das ist halt einfach eine andere Arbeit. Ne? Leben ist, ist halt ist nicht fair. Ne? Das ist halt auch nicht vergleichbar. Die Leute haben mit Sicherheit auch viel Glück gehabt, das gehört auch dazu, aber du kannst dich jetzt nicht mit irgendwelchen Internetberühmtheiten einfach vergleichen und sagen, hey, ich arbeite doch härter, warum kriege ich keines? So funktioniert das Leben nicht. Ne? Es ist halt ähm. wichtig
0: einfach zu sagen, dass es kein Gehalt ist, was diese Menschen bekommen. Ja. Genau wie ein Eigenständiger, nicht, er macht halt Umsatz und keinen Gehalt. Ja, ja das trifft das ganz gut. Und was mhm. man auch nicht vergessen darf, diese zwei Millionen sind ja noch nicht mal alles, was die bekommen. Die ganzen Produktplatzierungen, die die auch in den Streams machen, sind da gar nicht mehr drin. Das
1: ist nur das, was ich von Twitch bekommen haben. zum Beispiel, so
0: ein, bei Twitch hat ja so ein Abo-Modell, das heißt, du kannst einem Streamer einen Sub geben. Also ähm, äh, dann kriegen die halt, weiß ich nicht, 2,50 Euro oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie viel das kostet. Weiß ich auch nicht. Von nee. dir im Monat. Und davon haben diese Streamer halt Tausende, Zehntausende Leute, die dann halt 2,50, 3 Euro im Monat da geben.
1: Das tatsächliche Geld ist dann ja durch Produktplatzierungen Und oder sonst was. in so einem Stream was.
0: wie von Montana Black oder Knossi, da zahlen die Werbetreibenden bestimmt 10, 20, 30.000 Euro oder ja, wenn sogar, nicht mehr sogar mehr ja. für einen ja. Werbeplatz. Also das
1: kannst du mal getrost verdoppeln, was jetzt Brutto angeht. Vielleicht wenn, sogar, ja. Wenn nicht sogar multiplizieren mit einer Zahl größer <lacht> als zwei. <lacht> also die verdienen
0: schon verdammt viel Kohle. Ja. <lacht> Auch dann, wenn die Steuern abgezogen sind.
1: Ja. Gut, ähm, ich würde vorschlagen, wir machen weiter ähm, und zwar ging bei uns ja wieder das Studium los und da gibt es ein ja, paar neue Fächer und einiges zu berichten. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal die neuen Fächer, die wir jetzt haben, aufgezählt. Nee, ich glaube, ähm, die letzten Male haben wir immer über die Vergangenheit eher gesprochen, was wir bisher gemacht haben. Ne? Heute heute mal Zukunftsgewandt. Heute mal Zukunftsgewandt, <lacht> genau. Nee, genau, Schaltungstechnik ist neu, äh, Physik haben wir nicht mehr. Genau, und an die anderen Fächer. ersetzt
0: quasi Physik im dritten genau, Semester.
1: Alle anderen Fächer
0: haben sich um eine Nummer erhöht. Also Hörmar 3, ET3 und Info 3. Genau. Genau. Ähm, Info 3 ist wahrscheinlich immer noch das geschenkte Fach, die anderen drei sind dann
1: die... Ich, ich hoffe, <lacht> wenn Info 3 nicht geschenkt ist, dann, dann wird es anstrengend. Es war immer
0: <lacht> bisher so, dass die bei, äh, ja. das Info 1 In und 2 halt relativ entspannt waren. Das
1: ist halt ein bisschen schade für uns, weil Physik war klausurtechnisch. Also das alles, was wir sagen, jetzt was leicht und ähm, schwer angeht, ist immer auf die Klausuren bezogen. Ja. Aber Physik war ein leichtes Fach und ähm, Info war ein leichtes Fach und jetzt würde uns halt Physik genommen durch ein, naja, vergleichsweise schweres genau, Fach, mal übertrieben, schauen.
0: Ne? wir sind natürlich jetzt damit. Ne?
1: Ja, genau, aber es wurde jetzt ausgetauscht ja. durch etwas, was einen schwereren Ruf hat als Physik. Natürlich haben die Klausur noch nicht geschrieben, mal schauen, was da kommt, ne? man muss jetzt da nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, aber ähm, erstmal ist es ein bisschen schade, es ist ein, ein leichtes gegen ein schwieriges. Was ist denn willst du es mal erklären? Kann ich das erklären? doch, <lacht> wollte ich hinaus. Genau. Was ein bisschen blöd ist. Also wir haben jetzt schon ein paar Vorlesungen gesehen. Ich habe schon Schaltungstechnik Vorlesungen gesehen und ich habe ich hab nur die Einführungsveranstaltung gesehen ähm, bisher. Warte, Schaltungstechnik waren auch Videos, die sie hochgeladen ja, haben. Genau.
0: Ne? Sie nennen das Slidecast.
1: Äh, genau. Doch da habe ich da habe ich die gesehen. Okay. Ähm, die Sache ist nur. Ich kriege in meinem Kopf Schaltungstechnik nicht von Elektrotechnik unterschieden. Es knüpft <lacht> vor
0: allem an ET1 an, ne, an diese lineare Schaltungsanalyse.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, also so richtig sagen, was jetzt Schaltungstechnik ist, kann ich eigentlich nicht. Ähm, also das, was ich sagen könnte, steckt im Namen. Ähm, es werden halt weiter Schaltungen analysiert. Aber an andererseits, das haben wir in ET1 und ET2 auch gemacht. Obwohl in ET2 ähm, eher andere Schaltungen
0: äh, im Wechselstrom.
1: Genau, ja. Da, da war ein klarer Unterschied zwischen ET1 genau. und ET2. War ein ganz klarer Unterschied, was jetzt genau kommt. Uns wurde schon jetzt in dieser Anfangsveranstaltung gesagt, dass es sehr, sehr basic und realitätsfern wird.
0: Was ist realitätsfern? Du musst ja die Grundlagen haben. Ja, genau. Die aber Realität Grundlagen heißt, sind ja... Verstehen zu können.
1: Genau, aber er hat keine, null Anwendung. Also, dass ich mich manchmal vielleicht auch frage, wofür werde ich das brauchen? Aber ich werde das brauchen. Ähm, Was man vielleicht
0: sagen kann, der Professor hat den Lehrstuhl für, also der ist am Institut für integrierte Analogschaltungen. Und integrierte Analogschaltungen, oh, ich muss jetzt die, Definition mal vielleicht auf Wikipedia aufrufen, um das richtig sagen zu können. Jedenfalls ist es halt, wenn du eine Schaltung so von Grund auf wirklich aufbaust, dass sie eine gewisse Funktionalität hat. Äh,
1: Chip-Design genau. äh, fällt noch ein bisschen mit rein. In der Folge hatten wir ja auch über das Projekt gesprochen und da waren wir genau in diesem Institut. Also da waren wir im Institut integrierter Analogschaltungen.
0: Für dieses MMT-Projekt. Ähm,
1: genau, und haben dann da eine Führung bekommen wo ich glaube, danach war die Reaktion, wir sind jetzt ganz oben, also beziehungsweise gerade ganz unten Im vom Stupid. Ja, ja, wir äh,
0: haben jetzt gerade ein sehr geringes Selbstbewusstsein, was das angeht, diese Themen. Ja, weil wir was halt ist nicht, das eigene Wissen an mir genau.
1: ist eine Erführung der Sachen, wo du denkst, okay. Ich habe keine Ahnung. <lacht> wo, worum geht's gerade? Ja, also es geht eben viel um chip -Design.
0: Und wenn du dir halt so ein Chip anguckst, ist der halt einfach hochkomplex und du verstehst halt kein Wort von dem, was derjenige sagt, der das gerade erklärt.
1: Bin ich mal gespannt, wo uns da Schaltungstechnik am Ende hinführt. Ich glaube halt,
0: dass es einen ganz guten Überblick liefern wird für jetzt die Wahl der verschiedenen Richtungen später im, also... Für im, die Schwerpunkte meinst du in, in, oder für im Master Im dritten schon. oder vierten Semester, hm. für die Schwerpunkte im Bachelor. Ja. Ich denke halt, dass wir jetzt im et 2 ging es ja viel auch um Leistungselektronik, um Energietechnik. Das haben wir dann so ein bisschen abgearbeitet jetzt in Anführungszeichen. Und jetzt geht es halt vor allem auch um Nachrichtentechnik, das ist ja... Mikonano Elektronik, Nachrichtentechnik, das sind ja eher Bereiche, die jetzt mit Entscheidungstechnik verwandt sind, würde ich mal sagen. Und dann bekommen wir da jetzt noch einen besseren Einblick und können uns dann wahrscheinlich jetzt in einem halben Jahr, ja auch besser entscheiden für eine Richtung, die wir machen wollen. Ich bin da noch
1: mal so ein bisschen ins Schwanken gekommen, weil ich hatte ja für mich eigentlich immer gesagt, müsste ich jetzt wählen, wäre es technische Informatik. Ich bin noch mal so die Modullisten durchgegangen und die Fächer, die ich dann wann habe. Und ich bin mir Deut, also nachdem ich das gemacht habe, war ich mir auf jeden Fall ein gutes Stück unsicherer, aber ich es tatsächlich machen möchte, weil zum einen ist es sehr, sehr ähnlich wie andere Schwerpunktwege, die ich so wählen kann, wo sich es dann nur noch in zwei Fächern oder so unterscheidet, mhm. wo ich mir denke, ja, das macht die Entscheidung jetzt nicht leichter, wenn es nur geringe Unterschiede sind und dann, ja… Was also meine Alternative wäre momentan Kommunikationstechnik. Ähm, das meine ich eben mit Nachrichtentechnik, Genau. Also. Das, das 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 hatte ich mal einmal erzählt und der dachte dann erst an sowas wie gestaltet man jetzt Benutzeroberflächen, dass das jetzt mit Kommunikationstechnik gemeint ist, weil da gibt es ja, vielleicht heißt das sogar genauso, ähm, sogar, glaube ich, ganze Studiengänge zu, wie man jetzt so Sachen designen muss, damit es alle verstehen und ja. wo sich der Informatiker, der eh Social Awkward ist, keine Gedanken zu machen möchte und kann. Ähm, ja. <lacht> Das ist aber wichtig. Aber genau das ist es nicht. Also es geht dann tatsächlich mehr um Informationsübertragung ähm, und, dann und so auch weiter.
0: sehr basic Schaltkreis, wenn ich das so sagen darf. Also es genau. halt geht darum, eben Schaltungen von Grund auf aufzubauen, die dann eine gewisse Funktionalität wie eben die Übertragung von Nachrichten realisieren.
1: Das finde ich eigentlich halt auch ein spannendes Thema. Ja, absolut. Äh, ich meine, ich hatte von Anfang an immer gesagt, ich finde den Bereich Robotik für mich am spannendsten.
0: Das wäre technische Informatik.
1: Ja, so halb.
0: Ich, ja, alles ist nicht hat mehr, Nicht mehr so richtig,
1: weil Kommunikation, also es ist end, kommt darauf an, wen du fragst. Es haben tatsächlich beide Robotik in ihrer Modulbeschreibung stehen, also in ihrer Schwerpunktsbeschreibung stehen, sowohl Kommunikationstechnik als auch technische Informatik.
0: Ich finde, du hast es ja auch gehört, in dem Institut, wo wir die Führung bekommen haben, Also der Schieb auch gesagt, dass bis auf technische Informatik, zumindest da, alle anderen Bereiche vertreten sind. Also alle anderen vier Schwerpunkte, die es, glaube ich, noch gibt, waren auch da vor Ort vertreten. Und ähm, ich glaube, deswegen daran sieht man ganz gut, dass die sowieso sich sehr stark überschneiden und man mit dem einen Bereich auch nachher in dem anderen arbeiten kann oder halt ein anderes Mastermodul noch belegen kann.
1: Aber das hatte das mich ist da, das nicht so krass, der Unterschied. Ich, das hatte mich da tatsächlich ein bisschen gewundert, dass sie die technischen Informatiker nicht wollen, vor allen Dingen, weil ihnen das Modul Schaltungstechnik 2 fehlt, so wie ich ihn verstanden habe. Mhm. Ähm, aber wo ich mir auch dachte, so ist es sinnvoll, dass ich das nicht mitnehme, weil Robotik, Schaltungstechnik, hört sich schon mal relevant an. Als ich mir dann so die Liste von den technischen Informatikfächern durch durchgegangen bin, da ist halt bei manchen Fächern auch gar nicht mehr so viel technisch, also Technik dabei, ähm, wo ich mir so denke, ja, Grundlagen des Compilerbaus ehrlich gesagt, interessiert mich das jetzt weniger. Ähm, ist jetzt kein Pflichtmodul für technische Informatik, aber jetzt eins der Wahlfächer. Na, wo ich sage, ist, ist mir das vielleicht sogar ein Ticken zu softwarenah für Robotik, das, was ich machen möchte? Ich glaube, mir ist es
0: das auf jeden Fall. Also, auch wenn ich Robotik halt machen möchte, dann gehe ich da lieber über die Richtung Nachrichtentechnik oder halt mhm. sogar Mikro- und Nano-Elektronik rein über Umwege, als dass ich jetzt äh, technisch, technische Informatik ja. wähle.
1: Mikro- und Nano-Elektronik ist mir zu physikalisch, glaube ich. Ähm, das, das ist mir zu sehr Forschung, also ich finde Forschung natürlich auch sehr, sehr spannend, aber ich würde mich tatsächlich schon eher in einer Ingenieursrichtung sehen, in der tatsächlichen Ingenieursrichtung. Ne? Hm. Ähm, ja, aber was, was mich auch nochmal halt zum Nachdenken gebracht hat, war jetzt jemand äh, aus einem höheren Semester, der zu mir meinte, wer so von Grund auf irgendein elektronisches Gerät bauen möchte, wer das sein Anspruch ist, der sollte Kommunikationstechnik nehmen. Okay. Äh, was ich... Keine Ahnung, wie viel Ahnung der jetzt hat, ehrlicherweise. Ne? Aber fand ich erstmal eine ganz interessante Info, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass das vielleicht Leute zu technischer Informatik sagen, aber tun sie scheinbar nicht. Ja, ja. ich bin mal
0: gespannt, worauf das hinausläuft. Ich glaube halt, dass Schaltungstechnik 1 und wie das bei mir aussieht, wahrscheinlich auch Schaltungstechnik 2 sehr wegweisende Fächer sein werden und dann kann ich mir wahrscheinlich nachher besser vorstellen, was ich da machen möchte.
1: Was es auf jeden Fall interessanterweise heißt, ist, dass technische Informatik der leichteste Schwerpunkt ist.
0: Das habe ich jetzt noch so noch nicht gehört, aber mag sein. Doch, habe
1: ich, hab ich von einigen gehört, ja. Das ist nicht mein Anspruch. Ja. Das, das Tatsächlich mache ich das auch komplett unabhängig davon. Wir hatten ja schon mal ganz zu Anfang in einer der früheren Folgen über Studienwahl und Studienortwahl, also Universitätswahl gesprochen, und auch gesagt, dass eigentlich der Ruf der Uni jetzt, was Schwierigkeit angeht, kein, kein Argument dagegen ist, weil wechseln kannst du ja eh immer. Ähm, also, man kann das mal dazu also man, sagen, wir man, sind an der RWTH <lacht> in Aachen. Ja. Und der Ruf ist auch so, Ruf und Realität sind auch wirklich immer zwei Paar Schuhe. Genau. Und sich davon irgendwie abschrecken zu lassen, das wäre ja, wenn du da rangehst und sagst, ich gehe nicht an diese Uni, weil die hat so einen schweren Ruf, dann kannst du das Studium auch ganz bleiben lassen. Weil es wird an jeder Uni schwer sein. Genau, das Studium ähm, ist einfach. Also, du auch brauchst das einfach, Leideste. muss dich reinhängen, dann klappt das. So. Ne? Oder auch nicht. Oder, oder auch, auch nicht. Aber überall nicht klappen. <lacht> aber genau. genau Ich würde aber sogar behaupten, jetzt wenn du nicht komplett auf den Kopf gefallen bist, dass du mit dem richtigen Zeitaufwand es früher oder später dieses Studium auch abschließen ich wirst. Ich denke auch. Also es hängt ja halt wirklich viel davon
0: ab, wie viel Zeit du ja. rein investierst.
1: Und ich glaube, das gilt auch für fast alle Studiengänge. Jetzt mal ganz unabhängig, wenn du ja. viel Zeit rein investierst und jetzt halt natürlich, ne es gibt mit Sicherheit ein paar Ausnahmen, ne aber so ein bisschen. Aber
0: welche? Ich glaube auch halt Medizin und Jura, die den Ruf haben, sehr schwer zu sein, die wirst du auch hinbekommen, wenn du genug Zeit reinsteckst.
1: Gerade die haben ja auch noch, gerade Medizin bei Jura ist so halb, haben ja noch mehr diesen auswendig Lernruf, wo ich sagen würde, da ist der Zeitfaktor noch mal relevanter genau. als wahrscheinlich bei uns. Einfach so ein bisschen Grundbegabung, auch wenn du die eigentlich auch nicht brauchst, meiner Meinung nach. Ne? Du kannst
0: ja eigentlich alles aneignen. Du kannst dir selbst das auswendig Lernen auch aneignen. Also das ist ja, ja auch Techniken, die Das ist mehr du eine Gewöhnungssache. Sache, ja. ne? Nee, jedenfalls ist das ist eigentlich die größte Neuerung im dritten Semester. Dann haben wir auch noch die Fortsetzung unserer beiden Praktika aus dem ersten, Sem aus dem zweiten Semester. Da freue ich mich mäßig drauf. E-Technik Praktikum <lacht> 2 und Infopraktikum 2. E-Technik wird diesmal im Präsenz stattfinden.
1: Das ist ganz schön, weil letztes Mal hat das eigentlich immer einen Tag gefressen, so ein Versuch. Und jetzt ist es ja zeitlich und auf einen Ort begrenzt. Das heißt, naja, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich da jetzt nicht durchkomme. Ich kann den Raum ja wahrscheinlich nicht einfach länger belegen. Ähm ob ich dann irgendwann einen Extra-Termin mache, also keine Ahnung, was dann abgeht. Ich ähm, denke mal, du
0: wirst halt auch Zeit investieren müssen zum Nach- und Vorarbeiten dieser Versuche, klar. Das, das, bestimmt, ja. Aber du sitzt halt nicht ewig dran. Letztes Semester saßen wir halt ewig an
1: diesen Simulationssoftwaren dran und haben uns das zurecht gebastelt, dass das hier jetzt nicht, ne? Dann kannst du auch nicht direkt jemanden fragen und so weiter, weil das war auch ein Tipp, den hatte mir ein Tutor jetzt bei dem Projekt mitgegeben, der meinte, wenn im ET-Praktikum, im ET-2-Praktikum irgendwas nicht auf Anhieb funktioniert... PT praktikum 2. <lacht> Wenn irgendwas auf Anhieb nicht funktioniert, frag direkt nach, weil ähm, du hast keine Zeit, um jetzt groß nach dem Fehler zu suchen oder sonst mhm. was. Also einfach direkt die Leute nerven, scheißegal, Hauptsache du kommst zügig weiter, weil das wäre halt der hauptkritische Faktor, also die Zeit.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil du, wie du gerade sagtest, ja zeitlich begrenzt bist in diesem Raum, du kannst ihn ja nicht ewig mhm. belegen.
1: Jede Woche haben wir da dann zwei Stunden genau. alle zu verschiedenen Terminen, ne? Weil gleichzeitig zwei teams sind wir dann genau. eingeteilt.
0: Aha. Und das Informatikpraktikum läuft eigentlich so ab wie im zweiten Semester, wie im letzten, dass wir so ein Skript haben, relativ langes, wo wir dann die Grundlagen erklärt bekommen und dann eben verschiedene Versuche machen müssen zu den verschiedenen Themengebieten, die da abgedeckt werden. Genau weiß ich noch gar nicht, was da gemacht wird. Jedenfalls ähm, hat man dann drei Testate verteilt über das Semester. Im ersten ist es, glaube ich, ein reiner E-Test online, ohne Überwachung, einfach ein paar Code-Schnipsel reinkopieren, ein bisschen was selbst coden. Im zweiten ist dann zur Hälfte E-Test, zur Hälfte live in Zoom ein bisschen den Code erklären, so wie ich das verstanden habe. Und im dritten das ist es ein reines Erklären des Codes in Zoom. Und... ähm, ich glaube, das ist ein bisschen anspruchsvoller als die zweite Testate, die wir im letzten Semester hatten. Denke ich auch. Aber ich denke, dass es machbar ist. Also Informatik war für mich immer so eine Sache dass man halt Zeit rein investieren muss, aber wenn man den Code selbst einmal geschrieben hat, dann hat man den auch verstanden.
1: Das auf jeden Fall und selbst wenn du irgendwo hängst, wenn man halbwegs gut vernetzt ist, dann findest du auch immer jemanden, der dir weiterhelfen kann, der mal ja. drüber schaut. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass es halt zeittechnisch hinhaut. Ich habe da irgendwie nicht Lust, ewig so dran zu sitzen. Ich habe jetzt schon mal die Themenliste mir angeguckt. Was mich da gewundert hat, das überschneidet sich sehr mit den Themen aus dem letzten Semester. Ich ich das schimpft halt anderen, oder nicht? Ja, aber es hat es schon, also jetzt rein von den Überschriften, ne, mal schauen, was dann dahinter steckt. Aber rein, die Überschriften haben sich schon teilweise nach einer Doppelung angehört. Okay. Wie so Einführung ins Klassenkonzept. Wo ich mir dachte, oh, haben wir, so Klassen haben wir jetzt schon durchgekaut, meiner Meinung nach. Hatten wir ja.
0: <lacht> ich bin mal gespannt, wie das wird. Also, Letztes Mal habe ich die vielleicht ein bisschen zu gestaucht gemacht, die Versuche an einem Wochenende dann. Ich versuche das dieses Mal ein bisschen mehr zu strecken über die Zeit des Semesters. Da hilft es auch, dass es dann drei Testate statt nur zwei sind und äh, dann sollte das auch ganz gut klappen eigentlich.
1: Ich bin ja gespannt, wie jetzt so die die das Zeitmanagement aussehen wird. Jetzt erste Woche ist halt noch relativ entspannt. Man hat noch keine Kleingruppenübungen. Es gibt schon ein paar Übungszettel, mit denen man anfangen könnte, aber das, das ähm, ja. kommt jetzt erst so in den nächsten Wochen, dass das Ganze in Gange kommt. Was positiv ist, zumindest aus einer gewissen, aus einer gewissen Blickrichtung, wir haben kaum noch Bonuspunkte, Abgaben. Wir haben keine Abgaben. Keine Ab Stimmt, wir haben gar keine Im Abgaben. Im letzten Semester
0: haben wir auch öfter darüber gequatscht dass wir in höherer Mathematik sehr, sehr viele Abgaben hatten, halt jede Woche eine und noch einen E-Test, den wir in der in Dunningside machen mussten, so einer Online-Software und ähm, also nicht machen mussten, aber wir konnten damit Bonuspunkte sammeln und das war so eine Pflicht durch die Hintertür um <lacht> <viel zu machen. lacht> Jedenfalls. Wir sparen uns jegliche Anspielungen <lacht> Jedenfalls ähm, haben wir dieses, das, dieses Semester nicht und ich glaube dadurch sparen wir uns so viele Stunden Zeit, natürlich müssen wir das trotzdem lernen, den Stoff und dann für die Klausur können aber anhand unserer Klausurergebnisse in höherer Mathematik 2 kann man, glaube ich, sehen, dass uns diese Abgaben allein nicht geholfen haben, die Klausur zu bestehen.
1: Ja, ja, genau. Also es ist, naja, wir werden die Sachen trotzdem machen, wie Jan sagt, ne? Aber. Ist es ist was ganz anderes, ob ich das jetzt mache und weiß, das muss am Ende perfekt sein, um da alle Punkte zu kriegen. Und wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann muss ich irgendwie andere Leute kontaktieren, nachfragen in irgendwelche. Dachte, das
0: Maximum war wirklich, dass ich dann 15 Stunden oder sowas in der Woche nur für diese höme investiert habe. Du machst dir halt einfach
1: Druck. Ne? Es, ja. es muss halt auch, am Ende richtig sein. Du bist auch im Team,
0: ne? Und du willst die anderen auch nicht, wenn du sagst, ich mach das jetzt und ich finde das noch heraus, mhm. dann willst du die anderen ja auch nicht enttäuschen oder sagen oder hängen lassen, dass du denen jetzt ähm, die Bonuspunkte auch versaust. Dann hängst das, du dich halt rein und löst das noch.
1: Dass alle sich mit jeder Aufgabe beschäftigen, war halt immer unrealistisch. Das war einfach zu viel. Zeitlich das heißt, das jeder sucht sich halt eine Aufgabe, möglichst fair. Und wenn du dann halt deine nicht schaffst, im naja. Zweifel
0: hängst du sowieso nach mit den anderen beiden da zusammen und versuchst es noch mal genau. zu lösen. So dritt.
1: Aber ja, das ist halt einfach blöd. Man macht sich viel, viel mehr Stress, wenn das halt bepunktet ist. Und wenn jetzt was nicht klappt, naja, halb so wild, dann schaue ich mir die Lösung an, versuche das nachzuvollziehen ähm, und hab's es dann hoffentlich dann im Nachhinein verstanden. Aber man muss schon auch trotzdem Zeit investieren. Ne? Man darf ja, jetzt nicht ja. sagen, ähm, keine Bonuspunkte, ich mache keine Übungen mehr, so funktioniert es dann leider auch nicht. Und
0: sonst haben wir in höherer Mathematik
1: jetzt statt den Abgaben
0: E-Tests und genauso in E-Technik, da haben wir auch so E-Tests, die das dann irgendwie verteilt sein werden während des Semesters und wenn wir die dann zu einer, also das ist ganz interessant, in Höhe macht wir glaube ich auch Bonuspunkte auf unsere Klausurergebnisse drauf oder auf unser Klausurergebnis, wir schreiben nur noch eine Klausur in diesem Semester, wir haben keinen Zweitermin mehr. Und in E-Technik fand ich es interessant, du kannst Aufwertungen quasi deiner Notenstufen erreichen. Ich glaube 0, 1 oder 2, dass du dann halt eine oder zwei Notenstufen aufgewertet wirst von einer 3,3 okay. dann auf eine 3,0 oder
1: 2,7. Genau, aber nur, wenn du die Klausur auch ohne irgendeine Aufwertung bestanden hast. Das heißt, wenn du eine 5-0 hast, dann kannst du zwei Notenstufen Aufwertung bleibt 5-0. Ähm, erst ab 4-0, also bestanden, ähm, wird dann aufgewertet. Das heißt, mit Stufe 2 kriegst du dann äh, eine 3-3.
0: Ja, man muss dazu sagen, die zehn Bonuspunkte, die wir dann erreichen konnten, zum Beispiel in Hömer, die sind entsprechend wahrscheinlich auch etwa zwei Notenstufen.
1: Notenstufen, das ist hier ganz interessant. Das hatte mich am Anfang total überrascht. Ne? Ja. Das sind nicht einfach so diese, die Note 3,1 zum Beispiel gibt es nicht oder 3,2. Zumindest nicht in der Klausur dann? Genau. Das ist äh, 4,0, 3,7, 3,3, 3,0, 2,7, 2,3, 2,0 und so weiter. Jetzt können wir es auch zu Ende machen. 1,7, 1, 7, 1,3, 1,0. Dafür haben wir die Zeit hier. Ja, also das hatte mich am Anfang sehr verwirrt, wo ich dachte, hä, irgendwie die Abstände, kann das hinkommen? Ähm, naja, ja, das
0: war bei unserer ersten Klausur, wo wir dann ein bisschen gerätselt haben, aber ist dann. Genau,
1: hat, hat sich jetzt dann erübrigt. Aber tatsächlich hat man vorher irgendwie nie drüber gesprochen, dass das jetzt ja. ähm,
0: Ich meine, die Durchschnittsnote kann dann auch alles dazwischen sein. Von das ist das natürlich, genau. Gott, meine Durchschnittsnote ist so in den Keller geraucht die <lacht> beiden letzten Klausuren. Ne? Äh, einfach, ist, einfach nicht angucken. Ich lock, ich lock mich da gar nicht mehr ein. <lacht>
1: Ja, das war ein bisschen traurig. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch für für den Podcast hier, wo wir auch immer wieder über das Studium sprechen am Ende, die Fächer, die wir jetzt haben, schon eher trocken sind, aber die Praktikas könnten das wieder rausreißen.
0: Die, was heißt trocken? Also man kann ja trotzdem drüber sprechen. Schaltungstechnik,
1: ähm, Elektrotechnik, Mathe. <lacht> das sind schon eher trockene Fächer. Ja, oder genau. jetzt, man muss Physik, meistens auch Physik hatte tief, doch mehr mal... Jetzt
0: mittlerweile muss man noch relativ tief einsteigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich, oh Gott, so viel weiß und das kann ich niemandem erklären, weil das so kompliziert ist. Das ist es ja nicht. Aber im ersten Semester war das schon nahbarer für jemanden, der keine Vorkenntnisse hat, als das jetzt hier, weil mittlerweile ist es ja schon so, dass du die Vorkenntnisse schon brauchst. Um das zu verstehen, was wir jetzt machen.
1: Die Schaltungsanalyse im ersten Semester, das war das hat also, auch ein bisschen Schulstoff schon, ne? Genau, ein Ticken über dem Schulstoff, ja. aber gar nicht so viel, also schon schwieriger, ne, und ein bisschen mehr, aber wir haben das schon in der Schule behandelt. Also. Genau,
0: und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Jetzt kannst du als Laie davon nicht mehr ganz so viel nachvollziehen. Erstmal.
1: Das macht es natürlich für uns auch schwieriger, weil man jetzt nochmal dann irgendwelche alten Mitschriften ausgraben muss im Zweifelsfall. Das fängt ähm, das langsam an, ja. Da wird dieses mathematische Methoden der Elektrotechnik, das, was wir immer mit MMET abkürzen, aus dem ersten Semester nochmal interessant, weil das war ja ein Fach, was eigentlich nur dafür da war, aufzubauen, auf ein Fach, was später kommt, also die Grundlagen zu schaffen.
0: Und das ist jetzt da mit Schaltungstechnik ja. und E-Technik 3.
1: Das, das ist jetzt genau das Fach, was was diese ganz, dieses ganze erste Semestermodul rechtfertigt.
0: Ja, ich habe jetzt auch in der ersten Vorlesung das sehr
1: wiedererkannt. Ja, ja. Es, <lacht> da kam kam's, da es kam's kam wieder hoch. Vietnam-Flashbacks <lacht> kamen reingerollt. Ist das, ist das hier die richtige Veranstaltung? <lacht> ja,
0: das ist, äh, wird spannend sein, wie wir jetzt damit umgehen.
1: Dann berichten wir in zwei Wochen wieder, wie so der tatsächliche Start dann und äh, ja, wie man dann wirklich ins Semester reinkommt, auch mal mehr Vorlesungen gesehen hat. Wir haben viele unterschiedliche Professoren jetzt. Ähm
0: ja, viele neue Leute.
1: Genau, neue neue Leute Und sind
0: da. wir haben nächsten Montag wahrscheinlich unsere erste Präsenzvorlesung im gesamten Stimmt. Studio. Oh, oh, oh. Darauf freue ich mich. Da mal. machen wir einen ganz großen Extra-Blog. Genau, wie hat es sich angefühlt, mit anderen Menschen zusammenzusitzen?
1: Wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Apple Podcast bewertet oder den Podcast einfach weiterempfehlt. Ähm... Dann kommen wir vielleicht auch nochmal an ein paar neue Hörer, das wäre ganz schön.
0: Ja, genau. Und ansonsten hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Bis bald. Ciao. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.